0: Amigos, sejam bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. O programa de hoje é um programa especial, que faz tempo que a gente fez o último, acho que faz uns 2, 3 anos, sobre as estreias da Fall Season. E como não são poucas estreias, estamos aqui com uma casa lotada de gente para falar dessas dessas séries que vão tentar seu lugar ao sol, né? Novas séries que estão tentando seu lugar ao sol. Eu sou Alexandre, pra falar desse assunto comigo e com vocês, tá aqui o Davi Garcia.
1: Pois é, vamos lá, né? Tem pouca série pra gente comentar, né?
0: É, quase nada. <risos> Também com a gente, o
2: Igor Frederico.
1: Tem pouca série ruim pra comentar, isso que me deixa feliz.
0: É, já é alguma coisa,
3: né? A gente poderia estar tá aqui só falando uhum. série
2: ruim. É um milagre em falsismo, assim, faz uns mil anos que não tem uma Falsisa tão
3: legal. Também com a gente, o Felipe Pereira. Ai, ai, antes de mais nada, desculpe, senhores. Hoje, <risos> Hoje não é um bom dia, e também com a gente pela primeira vez aqui no Alerta
0: Vermelho, Ana Carolina Nicolau.
4: Chegou aquele momento do ano que hoje a gente dorme ou a gente vê televisão, né? Porque os dois não dá pra fazer.
0: <risos> é, dependendo do quanto de série que a
2: gente resolver assistir depois do piloto, realmente, dormir
0: não é uma opção.
2: Inclusive tem uma dica legal que tem um site que dá pra você. Acho que era... Poxa, eu não sei, teve um site que dá pra você colocar todas as séries que você pretende ver e aí ele te dá o resultado de quantas horas você vai gastar da sua vida na fall Season. Nossa. <risos> é, isso, isso, isso não é bom. Não quero ver. É, isso pois não é, é Eu vi o meu e é terrível. <risos> <risos> Muito bem, logo
0: depois da vinhetinha a gente volta pra falar de false season aqui no Cine Alerta. Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora. Bom, o Igor falou que tem aí um site que faz o cálculo para você de quantas horas da sua vida você vai perder ou gastar ou usar, sei lá, como que você encara isso assistindo as séries da Fall Season. E, pô, é complicado, né? A gente sabe que quem acompanha séries, e quando a gente começou aqui no Cine Alerta a falar sobre Fall Season, a gente tinha mania de começar a série, assistir o piloto e ah, vou assistir isso aqui até ver onde dá, né? Aí a série era cancelada, às vezes continuava, e aí quando a série continua, você se sente meio na obrigação se a série for razoável, a é continuar assistindo. Então ela vai tomar seu tempo. É, eu já cheguei no ponto de assistir muita série, e hoje eu tô diminuindo bastante, por isso os pilotos que a gente vai comentar aqui... A maior parte deles eu não vou dar continuidade... Mesmo sabendo que o piloto é bom... Que a série tem potencial... Mas eu vou esperar para ver depois numa, numa maratona aí... Porque não dá mais para ficar assistindo... Todo dia um... Dois, três, quatro episódios de série... Tem mais coisa para fazer... Aí eu queria saber de vocês... Como é que vocês estão aí na vida de seriadores de vocês? Vou começar pelo Davi. E aí, Davi?
1: Olha, eu eu também, mais ou menos como você, eu já... Eu eu não não vou usar nenhum site pra fazer cálculo de quantas horas eu vou perder, porque eu já sei que eu já perdi muito. (risos) Entendeu? Então melhor não saber quanto que eu vou perder, não. Eu já, eu já sei que eu perdi muito no passado. Ainda vou perder mais algumas, mas eu tenho tentado diminuir isso. Porque realmente é muita série. Eu não tenho mais o tempo que eu tinha há 3, 4 anos atrás. Então tem que ser mais seletivo. É, até ainda continuo vendo algumas séries que eu sei que são ruins, mas já virou aquele guilt pleasure ali padrão, né, de toda a temporada. Tipo Law Order, S.V.U. Até hoje continuo vendo. Tá na 18ª temporada. Vai acabar nunca. Oh, mas é tô bom, velho. Então, é a eu também. Ah, o Gate Pledge eu sei que não é não vai acabar, não é uma série que tem, tem fim. Nunca vai. Você vai cara, acabar no dia que tiver duas pessoas assistindo.
3: Cara, vai o que é, é bizarro
1: possível. de
0: uma série com 18 temporadas é você parar pra pensar que se você tivesse, sei lá, tido um filho quando Sim. a série começou, Sim. você tava mandando teu filho pra faculdade e a série continua ainda. Continua, sabe? exatamente.
1: É muito bizarro isso, cara. Mas eu tenho tentado não, ser eu tenho mais.
2: 23 anos. <risos> Olha isso. Ela 5 anos com
1: quando a E foi
3: quando ela começou a ver, inclusive, a esse... viu, né? Ela Eu sempre coisa, ver ela ligou bem. lá. Vou ver o Ice-T fazendo como o paesão.
1: O que o, o eu, eu tava dizendo é que hoje você tem, tem que tentar ser seletivo, pelo menos, porque é tempo de menos pra série demais. e não, não é o caso dessa Fall Season, porque das séries que eu vi, eu vi nove ou dez séries novas, é, não, vi, não teve nenhuma que eu achei assim, nossa, horrível, não dá nem para terminar de ver. Eu consegui ver todas, terminar os pilotos, e já vi o segundo, terceiro episódio de algumas, então é uma Fall que tá promissora, parece, pelo menos, nesse sentido, porque na, na passada, nas duas últimas, últimas, nossa, foi terrível.
0: Foi, foi terrível mesmo. A
1: maioria das séries não passou nem da primeira temporada, e eu acho que nessa a probabilidade de a gente ver séries tendo temporadas completas e sendo renovadas é grande.
0: Você, você não assiste muito a série de TV aberta, né? Você é um cara mais de TV
3: fechada... (risos) Mais ou menos, né? Mais ou menos. Cara, sim, eu sou cinéfilo, eu, tipo, eu trabalho com, com crítica de cinema, né? Até que se prove o contrário. Então, como eu costumo ir muito ao cinema e cobrir muito o circuito e festivais, essas coisas todas, é, normalmente eu uso meu tempo pra, pra poder ver cinema, né? E seriados meio que exigem de você uma fidelidade maior, né? Então, na dúvida, eu evito, porque porque... Eu tenho toque, cara. Então, eu sei que se eu começar a ver alguma coisa, eu tenho que botar muito na cabeça, tipo, ó, oh, essa aqui é só o piloto mesmo, porque senão você vai se fuder. Você vai ficar a sua vida inteira é, dedicada a isso e, cara, não dá, né? Tipo, e não sei se você sabe, eu namoro. Então, eu, es- eu tenho que escolher. Ou eu sou fiel é namorada ou sou fiel é a séria. Prefiro ser a minha namorada que eu gosto mais dela, entendeu? Sim. Tem, tem, é. tem mais, mais contato com ela e, sabe, a coisa é recíproca. Agora... Normalmente, quando eu acompanho algumas série, são as séries de, de TV fechadas, da Showtime, da, da HBO, Netflix, né? Que não é TV fechada, é streaming, mas...
0: A qualidade é equivalente, né?
3: É, exatamente. No, normalmente, mas, é, tem muita coisa ruim na Netflix também, tem Sim, muita coisa ruim na né, muito... HBO. É, claro. Mas, normalmente... É, é nessa métrica, entendeu? Eu vejo muita muita comédia e sitcom da, da Inglaterra, principalmente, né? Fora, assim, de TV aberta, propriamente dita. Agora, essa experiência de pegar e ver algumas coisas assim, eu achei divertida, cara. Pelo menos a, algumas das séries ali me surpreenderam. Até porque algumas delas têm conhecidas de séries antigas que eu já vi.
2: Uhum.
3: É, eu vi muita gente conhecida dessas séries. *Community*, *California* Californication... que também era era fechada, showtime. Então, é é fácil fazer uma ponte entre uma uma coisa e outra, porque você meio que já tem uma bagagem prévia, né? No caso, se você vê uma uma atriz ou um ator que você já gostava anteriormente, é mais fácil, fica mais palatável pra você aderir a a uma nova onda, né? E no caso dessa Fall Season, pra mim, isso funcionou quase à perfeição. Tem muita série que eu só... Pretendo seguir porque eu já vi os os atores trabalhando anteriormente e, e acho que vem coisa boa, ou não também, né? É, redondamente enganado. Às vezes o
0: piloto é bom pra caramba, aí vai passando episódio a episódio, o troço vai se perdendo, você percebe que às vezes aquilo ali não serviria pra ser uma série, né? Sim, Ah, sim. Porra, isso daqui teria ficado melhor só no piloto. Aí podiam ter feito um filme, a história fechava e boa, agora já tá enrolando.
2: Ou temporadas que também funcionariam mais como, tipo, uma antologia do que contínua. Exatamente. Tem muita coisa
3: nessa, nessa lista que a gente fez aí que... Que tem uma premissa muito boa e uma execução meio meio zoada.
0: É, e coisas assim que a gente fica... É difícil você saber o que vai acontecer depois do piloto, né? Você não tem uma... Uma ideia do que se, exatamente se trata a série, de como que ela vai levar a própria premissa. Agora, Ana, sua vez, como é que tá a sua vida de seriadora?
4: Tipo, já tinha bastante coisa, porque tem muita coisa antiga que eu fico caçando pra ver. Aí agora, como o de vez, acabou todas os maratonas. Mas eu sou bem, tipo, isso que o Felipe falou. Eu pego, vejo o piloto e aí já era. Eu tenho que ver tudo. Mesmo se tiver 24 episódios. Então a minha vida vai pro ralo. É. <risos> e eu vi. Muito filme antes, depois que eu passei a ver série, muito acabou isso, porque é realmente muito viciante. Mas eu tento, tipo, não ver as coisas que eu já tenho certeza que não faz muito o meu gênero. Assim, eu tento ver mais as coisas que eu sei que tem mais chance de gostar, porque daí não fico me forçando a ver as coisas que eu não vou gostar. Né? Já elimino uma parte logo de uma vez. Porque eu sei que se eu começar, eu vou ter que ver, mesmo se eu não gostar, então.
0: Aquela obrigação, né, de vou respeitar o trabalho dos atores, eles estão lá,
2: né? É,
4: tipo isso.
2: <risos> ah, Ou então, não. só por
4: curiosidade mesmo, porque como que eu vou falar mal se eu não tiver visto tudo?
2: Não dá pra respeitar ninguém em Son of Zorn. Caraca.
4: Deve
3: <risos> que eu larguei na minha <risos> Começou. Da... Nem o desenhista, pô. Nem o desenhista, velho. Caraca, é muito Começou, ruim. Começou. Tem a mina do... Kirby do, do, do... entusiasmo, que tá falando que não, não merece respeito de falar parece. também machista opressor machista esquerdo macho <risos> eu, tô, eu tô ligado em você já, irmão já tô ligado em você já
0: agora vai, Igor, agora sobre pra você, como é que tá a tua vida de seriador você acompanha bastante vai. coisa também, né?
2: eu acompanho já o que é o inferno porque a vida já fica difícil, mas como eu sou filósofo, né, a gente não faz nada, né, então ajuda <risos> é, melhor do que entrar em humanas e vender brinco, eu acho pior, tá? Eu prefiro... <risos> profissão honesta de filósofo, tá bom? Não tô, tô enchendo o saco de ninguém, não tô fedendo do seu lado. As menina, filha de papai, não vem encher meu saco, tô bem. Mas quanto ao mundo das séries, é, já tá foda, porque eu tô vendo muita coisa. E eu gostei de bastante coisa, inclusive coisas que a maioria de vocês não gostaram. Não sei porquê, vai ver, eu tô numa fase feliz da minha vida. E, 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 e eu acho que eu vou seguir um monte e, por exemplo, vai ter uma que eu não vou seguir, que eu acho que quase todos vocês vão querer seguir, que eu achei terrível. Não é terrível, mas eu dei o série de TV aberta genérica, porque eu já vi tantas, eu já sei pra onde vai essa porra e vai ser uma merda. Mas nas comédias mesmo eu vou seguir todas, até porque 20 minutos não dói ninguém, eu acho. Então, o problema é que, por exemplo, quarta-feira eu já vejo tanta coisa da própria ABC Family, que é tipo assim, quarta-feira eu vou olhar meu banco de e já tenho, sei lá, seis séries. <risos> e até o filósofo não dá pra ver tudo, velho. Mas... Mas é um ano bom, tô feliz. Vai logo pro próximo bloco.
3: <risos> Caralho, cara, 20 minutos não dói ninguém, olha aí, ó. Depende, Falou com uma né? propriedade, né, cara? Depende, <risos> depende do
1: contexto, né, cara? Quem tá que falando, 20 aralho. minutos de quê?
0: Então, vamos começar logo esse papo aí sobre os pilotos, né? A gente dividiu aqui em blocos. Comédia, ação, que dentro da lógica das emissoras é drama também, mas se encaixa melhor em gênero como ação. E depois para o final, as séries de drama que a gente assistiu, né? Não todo mundo aqui assistiu tudo, então cada um vai comentar mais ou menos aquilo que, que assistiu. E já ficar talvez curioso pelos comentários alheios, se vale a pena ou não. E, e que essa é, na verdade... A proposta desse podcast, você que tá ouvindo, vai poder aí, se não assistiu né, os pilotos, vai poder pelo menos ter um parâmetro, talvez, para saber o que, que você vai acompanhar, né? É até melhor, porque aí você não precisa fazer igual a gente acabou de comentar no bloco anterior, de ficar acompanhando um monte de séries, você pode ouvir aí é. e escolher a sua, né, e ser feliz. Que é
2: Uma dica, se você ama Mr. Robot, não ouve nenhuma das minhas indicações, você vai discordar de todas. É, tem inclusive uma edicação, tem inclusive medicação do Igor, que pra ele que falou tão mal
0: de Mr. Robot, não pega nem bem ele falar bem dessa série, mas ai, depois ai, a gente velho. fala eu, sobre eu, eu isso.
2: muito feliz na vida, cara. A série não faz mal a ninguém, é mó legal. Não. Bom, então vamos começar com
0: a série de comédia, que eu não vi muitas. Vi aqui da, da listinha, né, que fizemos aqui. Eu assisti apenas três. Gostei das três. Eu acompanharia essas três que eu assisti numa boa, assim, se eu tivesse tempo. Inclusive, uma delas eu com certeza vou assistir depois em maratona. As outras duas, quem sabe, mais pra ah, frente aí. Vou esperar saber se vão ser renovadas ou não, mas...
2: Fã de série só faz maratona, é uma vergonha.
0: É igual, é igual fã de quadrinhos, só não compra só, só, só <risos> o mensal e só pega o encadernado, né? Só o encadernado, né? Então vamos lá. Quem
2: assistiu High High Maintenance. High Maintenance. Men- <risos>
4: High Maintenance. Men-
2: men- <risos> Tem que e assistiu a como... série da maconha? É isso, a é. série da maconha.
3: Me expliquem Caralho, aí sobre galera, o que, que é eu essa. Eu não acredito, se eu soubesse que era a série da maconha, eu tinha visto. Pô, e passa a noite. Mas tem essa tempo. daí era
1: o Witts, cara. Vocês estão confundindo? Eu fiquei aí.
4: uma semana pra entender esse título. Vocês sacaram que era um título? É, o high,
1: pois óbvio.
2: É alta, malandro.
1: <risos> é o cara que se mantém high, né? chapado. Não, ele
4: tá mantendo a onda dos outros, que ele é o entregador.
1: Então como é que é? Como é que é a história? Ela,
2: ela deriva da websérie, que aparentemente é do cara que ele sai vendendo maconha e a, a, parece, né, que a websérie era assim, era o mesmo jeito que a série. Tipo, ele sai vendendo maconha, só que a gente não foca nele, no personagem, no traficante, a gente foca nas pessoas que ele vende. Então, tipo, são mini contos, aparentemente pelos dois primeiros episódios que já saíram, são, vai ser dois contos por episódio, que tem como esse cara que vende a maconha para esse pessoal, a narrativa é massa. É... Eu achei não é que é diferente, que é aquela coisa meio cinema indie que agora tá, tá migrando para TV que é, tipo, é barato e a estética é fotografia legal, meio colorido. Lá, lá. Só que o legal são os contos em si, é o que pelo menos me chamou a atenção. O cara que vem de maconha, ele, ele é legal, sim, ele parece realmente um cara muito doidão o tempo todo, eu acho, e ele não faz muita diferença, mas é legal as pessoas que ele transita ali, então, é, os dois primeiros contos, principalmente o primeiro conto que é do primeiro episódio, que é de um amigo gay, que é, meio que eles fazem a analogia que ele o vício dele, que nem craque, é a melhor amiga dele, que é hétero, é... me chamou já de primeira. Porque o primeiro, primeiro conto desse, do primeiro episódio não me fisgou muito, mas o segundo foi de cara e o segundo episódio eu já achei bem maneiro. Essa, assim, essa eu indico. Pra quem... Não necessariamente quem tá sem tempo, eu acho que não precisa ver, não. Mas, assim, quem tá de boa... <risos> quem tá
1: sem é... tempo não precisa ver, não quem é
2: ótimo. tá de boa, sabe? É um de
1: boa. O, I- o Igor tá ótimo pra vender as séries. Já começou falando, ó, oh, ninguém... Se você não gostou das minhas opiniões... Ouço o que eu falo, agora tá falando, assim, ah, se você não tem tempo, não vê. Não, <risos> não. Imagina o um amigo não. na loja, cara. O cara tá vendendo carro lá, ó. Ah, esse carro aqui vai dar trabalho, <risos> melhor você de bicicleta. Mas eu sou honesto, velho. É que
2: nem eu não, não minto assim, eu, eu falo mesmo, então, essa não, não é. Tipo, essa eu gosto muito, eu tô vendo. Mas eu não sei se é pra todo mundo. Mas tem, por exemplo, outras quatro que a gente vai falar que eu já, pra mim, é indicação e você tem que ver, porque é sensacional.
0: O humor dela é um humor mais escrachado,
2: é uma dramédia, como é é que é? É bem sutil, na verdade. Ah, É é... situação, né? Não é nada pastelão, é tipo. É mais. E porque é situação, não é piada. É, na verdade, o que tá acontecendo. Não é. Porque hoje em dia tudo é assim, né? Meia hora é comédia, uma hora é drama. Então, tipo. Não é nem bem uma comédia. É, na verdade, tipo, uma antologia de histórias em comum esse cara que vende maconha pra galera. Então, tipo, se assim, a gente acompanha pequenos contos, como um livro de contos. E, tipo, é interessante. E alguns, provavelmente, você vai gostar mais que outros. E... Só que o, o jeito que é escrito e narrado é muito, chama muita atenção, assim. Então, é... Eu indico, mas não indico tanto. Quando
4: eu tinha lido e tal, que era de uma websérie, eu nem fui ver a websérie, porque eu fiquei meio com preguiça da história, assim, ah, um cara que entrega maconha. Bom, o Davi falou de bicicleta aí, ele entrega de bicicleta e é em Nova York, isso é legal. Então eu achei que ia ser uma coisa do tipo, ele vai parando nas casas, e a gente vai acompanhando as interações dele com os clientes dele. E realmente a primeira história do primeiro episódio é isso. É a interação dele com o cliente que ele, pra quem tá vendendo. Mas depois o segundo episódio, ele some de cena. Ele fica a maior parte do, do, da parte do, do menino, ele do amigo. Ele não tá no, no, na história. Então não é mais sobre ele. É sobre essa pessoa, entendeu? e Então... Ah, muda, muda completamente. Não é, não é sobre ele, é sobre essas pessoas que não são o estereótipo do maconheiro, procurando um jeito de como comprar maconha, entendeu?
0: Próxima da lista, Insecure, que será é essa? Vai lá, Ana.
4: Não, vai é porque, lá,
2: Igor. É, é, é muito boa, só que eu Ana tava debatendo como a gente ia fazer as pessoas quererem ver, porque é muito. Ela é basicamente o cotidiano de uma jovem que hum. tá tentando se virar, é, qual a cidade dela? Nova York? É. Tem, o legal é a pegada da, da criadora, da atriz, que, tipo, tem a, a cara dela, e olha que também é da série que eu não vi, mas, sei lá, você vê de cara que tem uma própria visão, é, o jeito que ela narra, o jeito que é dirigido, o ritmo do episódio, a honestidade dela. O que chama, atenção, inclusive, é isso, a honestidade. E quase toda série eu vou falar isso. Aqui, principalmente de comédia, que estão sendo bem honestas. E a Insecure também é. E é legal que mostra, sei lá, o problema que ela tem com o namorado. É, é, as ambições dela que não se concretizam. A amiga dela que é puto, tem puto sucesso, mas na vida amorosa... É, não dá certo E apesar de parecer chato igual eu tô falando Se você assistir tipo... <risos> É, eu, eu já tô aqui,
0: cara Porque, porra, uma lá é sobre os caras né é, O cara vende maconha Então tem os clientes e às vezes não é tão comédia assim A outra agora a menina quer se virar na cidade Eu tô vendo que pela lista de séries que a gente fez se continuar nessa atuada, quem decidir assistir todas de comédia Deve terminar o ano tentando suicídio Então, não sei, eu tô meio...
4: É, mas ah. essa é bem mais engraçada, assim. Essa tem bem mais piada, porque a menina é muito engraçada. O jeito dela falar é engraçado. Ela escreve rap. Ela I'm fala sorry, que ela escreve não. rap pra, tipo, pra extravasar e tal. Então ela pega as situações, tudo que deu errado no dia dela, e começa a cantar loucamente. E é muito engraçado essas cenas. Ela é muito engraçada. O jeito como ela, ela responde as pessoas. Ela é professora. Os meninos, os alunos dela... Então, assim, super educados com ela no primeiro de ideal E ela não tá nem aí, ela vai e responde os meninos na lata, e assim, ela é mal educada com eles também. Então essa é mais engraçadona, assim. Tem um, uma pegada mais de comédia mesmo.
0: A Ana Carolina sabe vender a série melhor que o Igor. De que. <risos> Quando chegar a série que eu realmente vou de vai saber. De que emissora que é? Insecure?
2: A Gabi também. Home ah. Box Office.
0: Bom, também não assisti, fiquei curioso pela descrição da Ana Carolina, porque pelo Igor, eu tava aqui, ah, olha...
1: É, mas ó, o que eu O Igor, é Igor tá demitido. <risos> <risos> demitido, não consegue vender uma série, mesmo aquele elogio, ele fala mal, aí a pessoa... É. <risos>
0: A comissão do Igor não entrou ainda, vamos lá. A próxima série é essa da que eu vi. Essa eu vi gostei bem, assim, achei uma série muito legal.
3: você é um gênio, você, em vez de começar pelas séries que, que, a gente, que o host viu, você começa pelas que não viu. Essa é maravilhosa, né? Não, é porque aí eu não monopolizo o assunto, né? É, é, é isso, cara? Caraca, é isso, tu é muito desegoísta mesmo, cara. Tô, tô impressionado com você.
0: Ah, depois de assistir essa série que a gente vai falar agora, você começa a aprender. A se desapegar de certas coisas, tudo pra poder parar num lugar melhor, Então A gente vai falar uhum. de Good Place, que é uma comédia bem divertida. Eu, pelo menos assim, ela não é uma, uma, uma comédia de risadas gargalhadas, né? Às vezes. Às vezes, né? às vezes até é. Tem uma piadinha num dos episódios, dos dois primeiros episódios, que é realmente bem, bem hilária, assim. que a também personagem... não é uma
4: dramédia, né? Que bom.
0: É, mas também <risos> não é uma dramédia. Então ela é, ela é uma comédia mesmo, uma comédia honesta, né? Ela se apresenta de uma forma bem honesta. Tem um elenco bacana, eu gosto muito da Kristen Bell, acho ela super simpática, né? Em tudo que faz. O Ted Danson, <risos> que... Porra,
2: cara, só, só veja por ele, pelo menos. Se não for por nada, veja pelo Ted Danson. O Ted que... Danson...
0: O, o Ted Danson tá virando Francisco Oco é impressionante <risos> mas
1: já tem tempo isso né desde quando ele apareceu em Damage ele já era o Cambu
0: já. tá muito cara até a voz tá ficando parecida
2: com o Francisco Oco é assustador cara mas véio, ele é tão sensacional desde Tears tudo que ele faz ele é tão bom e ele é tão o jeito dele é único ele é aquele caracter actor que é sensacional sim mas ainda assim ele traz coisa nova pro papel que nem a inocência do personagem dele então tipo pelo menos você não nada te interessar veja por ele porque a atuação dele é hipnotizante é assim. Bom, a premissa da série é a seguinte, o personagem da Christian Bell morre e vai
0: para o Good Place. Eu, o personagem do Ted Danson explica para ela que os conceitos de céu e inferno não são bem do jeito que a gente imagina. Né? Algumas religiões acertam 5% de uma, 5% da outra.
2: Essa piada é a melhor. O
0: único que acertou 95% foi um cara lá nos anos 70.
2: Estava loucaço, Ryan.
4: né? Estava
2: é, velho. Caraca, a foto dele na parede é muito sensacional. Essa, eu essa aquela piada, foto. logo no começo, eu já
0: falei, cara, vai ser legal isso. Eles vão zoar mesmo de uma forma que não é desrespeitosa, porque é um perigo, né? Você falar de uma coisa assim, e aí o pessoal que... Qualquer coisinha... Ah, minha religião tá zoando, não sei o que. Não, é, não é bem assim. E ela vai parar no Good Place, que seria o paraíso. Só que ela descobre que ela... Foi parar lá por engano. O nome tá certo, mas ela com certeza não é a pessoa que deveria estar ali, porque ela não era uma boa pessoa enquanto estava viva. E pra não perder a boquinha, porque aparentemente o o lugar ruim... Bad place. É bem ruim, né? Porque... (risos) (risos) <risos> Os Porra, personagens pedem lá. A agonia lá. da galera lá parece um inferno mesmo, né? É, não é tão diferente do que a gente imaginava o um inferno. Aí ela fala, não, eu vou continuar aqui você vai me ajudar, porque aí tem o lance de alma gêmea, mas não vai falar muito também pra você não perder o... as surpresas que a série revela. Ela resolve ficar lá, e pra isso, ela precisa se tornar uma boa pessoa, aprender a se tornar uma boa pessoa, e aí a série... Eu acho que ela, a grande vantagem da série é utilizar isso para analisar o, o nosso comportamento, né? Para analisar o que que a gente, uma forma, uma forma egoísta da gente, da gente se comportar hoje em sociedade. Eu gostei da série, achei uma série bem divertida. Eu até pensei em continuar acompanhando, mas essa daí eu ainda vou dar um tempinho para ver se vai ser renovada. Eu acho que já até foi, né? Já foi. Já foi renovada. Então essa. Renovada certeza, não,
1: foi, foi. Teve a temporada. Teve a temporada era completa e confirmada.
0: Ela teve a temporada completa, então essa já é uma para assim de olho, que com, cer- com certeza não, quase certeza dela ser renovada, e aí daria pra realmente acompanhar depois, né?
2: Sim, tem também. Eu acho legal que, apesar de ser de série de TV aberta, tem umas ideias sutis, assim, umas piadas sutis, maneiras. Como, por exemplo, ela tá lá por causa de um erro burocrático. Uhum. Como assim? Quem controla o paraíso, ou sei lá, o Good Place, erra isso. Sim. E quem viu, acho que saiu até o quarto episódio, manteve o nível mesmo da série. E, pô, tem um cara, vou dar uma dica pra vocês, tem um filósofo na série. Como não assistir essa série? <risos> (risos) Como não,
1: velho?
0: Tem uma pitadinha daquele humor inglês do do, do Monty Python, do Guia do mochileiro, né?
1: Mas isso é muito característico das séries do criador dessa série, o Michael Schur, né? Que trabalhou em The Office, na versão americana, e fez o Parks and Recreation também. É bem característico dele, esse tipo de... Ele sabe que ele é o irmão do Dwight. Isso, exatamente. Ele era aquele irmão maluco do Dwight.
4: É praticamente só coisas burocráticas, né?
1: O que eu achei legal aqui dessa premissa é que a gente dá pra imaginar pra frente, eu creio que eles não vão fugir Dessa, disso aí é de se ela foi parar, se ela que era uma pessoa ruim, né? É, ou zoada, vamos dizer assim, foi parar no, no good place. Eu acredito que a gente vai acabar conhecendo depois um outro personagem que era um santo na vida e foi parar lá no, do outro lado.
2: Seria
0: legal também. <risos> é,
1: então... Vocês
2: viram que, não sei se vocês viram todos os episódios mas teve outro personagem que também tá lá por engano. Ah, Sim. eu não cheguei nesse pedaço. Então e ali, também assim. dá pra suspeitar que, porra, pode ter mais de duas pessoas por engano. Pode ter todo mundo ali por engano.
1: É, pode, tá todo
4: aí, pode ser um que o Good da... Place não seja tão good assim. Também. É, uh, então, então, é... É... É,
0: o que é interessantíssimo, né, numa época claro. que a gente fala tanto aquela a falácia do homem de bem. Sim. Talvez o bem que você acha que você tá praticando não é tão bom assim, né, cara?
1: Você você, é um tipo de comédia que foge do do padrão mal de ar, os amigos que moram juntos, ou então o casal que se divorciou e que precisa, sabe? É uma atmosfera diferente, tá? Então, acho que só por isso já valeria a pena conferir, porque ela é divertida e tá tá seguindo um caminho que você... Ah, eu já vi isso antes. Não, você não viu isso antes. Nenhuma outra série trabalhou nesse, nesse tipo de conceito. Eu não
3: curto muito as <risos> comédias do, do Michael Schur, né? As Parks and Recreation, muito morosa. Essa daí é um uh. pouquinho mais dinâmica. É, o Felipe só fez. viu
1: a primeira temporada de Parks and Recreation. Ah,
3: mas também?
1: Caraca! Ah, dá.
3: cara, mas então, tem um negócio chamado Vida, cara, que, pô... Você... <risos> não, mas é aí, Parks and
1: Recreation é aquela série que é a primeira temporada de você, realmente, né? Mas a depois a, a série... Ó, que a primeira também é uma... É, exatamente, mas é, são é, séries é, é... melhoram... Um absurdamente depois. Nossa, ah, mas cara, não paz, é por nada não, mas
2: é melhores de comédia, velho, que eu já vi. Ah, dependendo
0: do tipo de série, comédia, por exemplo, se eu não estiver gostando,
2: eu não continuo. Não, tudo não, bem. muito difícil. É... Mas isso aí, por exemplo, com o para mim também é as comédias mais sensacionais, os primeiros episódios são, né, truncados não dá para, vou largar. Aí depois a maioria das pessoas voltou com o depois que saiu o episódio de paintball, não sei o que, aí chamou a atenção, o nego voltou para série Comédia, eu acho que comédia é o único é a única que dá para dar uma exceção assim, ver um pouco mais de episódios porque. Drama não, drama já é comum, agora comédia, quase a maioria começa meio truncado mesmo, porque até achar humor, achar suas características assim, pessoais demora
3: não, um pouco. Sim, cara, mas aí que tá, Tipo, tem uma quantidade enorme de, de séries de comédia que, que vem pro mercado o tempo todo, então se uma, uma dessas não se destaca e você não tem uma pessoa que, que fale, ó, oh, essa daqui vale a pena, não sei o que, isso não aconteceu comigo no caso do Parks and Recreation. Entendeu? Eu já até tentei outras vezes começar a coisar, mas, cara, não pegou. Aí não pegou, cara, fazer o quê? Tipo, é, o humor né? é
0: uma coisa muito subjetiva, né? É, Sim, é. O humor que agrada a um não vai agradar a um... tem, outros não, que nem o
3: Felipe. É, então... Tanto... Então, né, por exemplo... Né? E, e o Brooklyn Nine-Nine eu já achei mais, mais legalzinho, né? Que eu não e... gosto. Olha só. Eu
2: também não. O... Olha só, o cara tem algo errado cara, velho.
3: Adoro. Então, tipo, pra mim, a... o Good Place... Ela fica mais ou menos no no, no limbo entre entre essas duas séries, entendeu? Agora, o Piloto eu não curti tanto. Eu vi o segundo episódio e já me me causou um pouquinho mais de de simpatia. Não sei se é porque eu não curto muito a Kristen Bell, acho ela linda, maravilhosa, mas, sei lá, acho ela ela meio ruimzinha como atriz. Mas me pegou mais esse segundo episódio, entendeu? Talvez seja por isso, por por já tratar das coisas daquele ambiente todo, do do Good Place, daquele lugar utópico, de de uma maneira mais mais natural, entendeu? Me pegou mais esse segundo episódio, mas eu não sei se eu vou continuar, não. Pra mim, ela, ela ela tá naquela faixa média mesmo, sabe?
1: Tem uma outra coisa que eu, que, que me atraiu muito nessa série é que ela me lembrou os um Chindazes, cara, que Tom, é. sabe, aquela coisa fantasiosa assim, visual, e né? visualmente também, que... é a fotografia. Tudo também quando começa a ter aquela chuva que tá caindo tudo no lugar é é muito puxindezes aqui. Eu, eu, eu tava com saudade desse tipo de série de comédia assim que, que não te faz rir o tempo todo, mas que te diverte.
0: Próxima, agora uma boa, que eu boa. também não vi. Que é Son of Zorn? Eu queria Nossa. saber do. Eu, eu sei que esse, o Igor odiou, o Felipe curtiu pra caramba. E eu não sei uh. como é que a gente vai fazer pra segurar esses dois aqui. Por isso que eu vou pedir pra Ana. Ana, o que, que você achou de Son of Zorn?
4: <risos> ah, eu achei bem pombo, viu? Não faz muito sentido não, né? Porque eles tentam fazer uma coisa diferente Mas eles todos agem agem como se o o cara fosse real Não tem nada diferente no fato dele ser um super-herói Ter vindo de outro planeta Eles agem como se fosse simplesmente normal Então eu não entendo muito qual, qual a intenção de ter feito em desenho Se eles não vão brincar com isso Se eles não vão fazer nada diferente Assim, por mim eu passava
3: Ah, então... Então, cara, eu achei a série série ok, tipo, não me lembro se ela foi uma das primeiras de de comédia que eu vi, não, da, da, da lista, entendeu? Um roteiro bobo, né, bobinho ela começa com com uma cena de desenho animado que lembra muito aquelas animações da da Filmation, aquelas mais antigas, né? He-Man, She-Ra e afins, com uma paleta de cores bem horrorosa, aquelas, claramente, as as cores de de sobra, né? De de material, como era no no He-Man. Por isso que que aquelas pastas eram tão feias, né? No no desenho do He-Man, porque era sobra mesmo. E aí... Depois disso, tem uma surpresa mostrando que existe um mundo externo e esse mundo externo se, se mescla com eles, né? Pelo que eu entendi, essa questão aí dicotômica maluca de, de por que, que esse mundo, esses mundos se colidem e tal vai ser mais explorado para os outros episódios, entendeu? Mas o que mostrou é bobo, né, cara? É uma série pueril mesmo. Ela não tenta é, construir nada, apresentar nenhuma discussão absurdamente grande, nem nada disso não, ela é simplesmente uma, uma série, sei lá, feita pra, pra, pra você... Oi? É,
2: isso, é insuportável, José. É, ok. O Hank não dá pra rir. Eles só usam a parada do desenho, como o Goss falou, porque ele lembra os desenhos, aí vai chamar um público pra isso. E aí eles usam o gimmick do cara ser um desenho. Só que é puta chato, porque nada acontece. O filho dele é, é um não... puta ator chato, não dá não dá pra rir em nada. Os outros atores são bons, que é um do Side Night Live, é outra do Kirby. Estão lá também só pelo dinheiro, porque, é claramente, ninguém tá se esforçando pra fazer rir. E o roteiro é horroroso, não tem nada, não tem nada. Tem nada pra rir. E eu fui começar o segundo episódio, pior ainda que o primeiro. E larguei na metade. Porque, cara, não, não, não dá nem falar que é ok. Porque não, essa daí, pra mim, é pula. Vai ver outra coisa. Não cheguei perto. É,
3: não, o roteiro não é, não é essa coisa toda que o, que o Igor tá pintando, não. É uma coisa simples, cara. É... Não, mas enfim, a série, a série ela não, não tenta fazer nada de, de absurdo mesmo, não. O ano Mississippi.
0: Sobre o que é essa série? Eu também não vi. Sai, eu é que vi? Acho que sim, cara. Nem o Igor viu essa, vixe. Não. Eu ia ver e não não deu.
4: Bom, é uma série da Amazon, tem só seis episódios. É da Tig Notaro. A história dela é meio trágica, tipo, ela teve câncer de mama. Aí, isso é a história real dela. Ela fez uma mastectomia, então ela tirou os dois seis. E ela tem um problema gastrointestinal também, então ela fica indo no banheiro toda hora. E... E aí ela, a mãe dela, tava com um problema lá e tal meio moribunda assim. E ela não morava na cidade onde ela nasceu onde a mãe dela morava. E ela um, chamaram ela lá, pô, ó, sua mãe tá morrendo aqui, a gente quer que você venha desligar essa parada. Peraí, essa
0: série tá no, na lista
3: certa? Oh, Comente, isso Eu ia, eu
1: ia perguntar então, exatamente isso. Te... Então, ela, ela tá, tá no que? É no gênero suicida. Nossa, nem, nem a,
3: da vo, a voz da, 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 da Ana ajudou nessa situação. Ela vai ela... caindo,
1: vixi, gente. Tô querendo morrer,
3: velho. Começa
1: a chorar, cara. Tá chorando aí, na verdade.
4: Então, tem isso, porque assim, essa dela é extremamente trágica. Mas ela faz stand-up, então ela pegou isso e transformou num show de comédia E daí, agora ela pegou esse show de comédia e transformou numa série da Amazon E é isso, ela tem todos esses problemas na série Só que em vez dela ser uma comediante, na série ela tem um programa de rádio em Los Angeles ela conta histórias da vida dela. Então, ela intercala essas histórias com o que está acontecendo no momento que ela volta para a cidade para matar a mãe dela. Então, fica mais tenso ainda. Só que ela é muito boa em fazer piada com coisa triste. Então, tem momentos engraçados. Só que, assim, a situação toda é muito pesada. Então, assim, eu recomendo para todo mundo ver, porque é muito boa. Mas eu não recomendo em todos os momentos da vida. Você tem que estar tá no momento certo. Porque se você estiver num momento ruim... É capaz de ver o primeiro episódio de há a mulher... Odiar sério e nunca mais querer voltar Sendo que assim, é uma obra primo, entendeu? A
1: pessoa pode se matar, tá? Se tiver (risos) um pensamento suicida, ver um negócio Essa história aí já se joga da janela porque
4: realmente, assim, ela tem Tanto de problema, ela teve câncer Ela tá com esse problema gastrointestinal E a mãe dela acabou de morrer Então quando ela chega lá, isso aflora o medo Dela de morrer, então ela fica fazendo Piada com isso o tempo inteiro, mas só porque Você ri da piada, né? Não quer dizer Que você não tá pensando de verdade no fundo da sua cabeça Ela te deixa com medo de Morrer, de verdade mas uai, é uma coisa que a gente tem que pensar então vai pra frente pensa assim, é uma série bonita tem um momento super engraçado ser rasta de rir tem cenas que ela, que não é real, ela tem uns um sonhos, um sonho, assim, que são muito hilários. Ela faz piada com tudo que aparece na frente dela, não tá nem aí. Tipo, tem umas piadas que são muito pesadas, realmente. Mas você tem que estar tá no espírito pra assistir. Então, eu recomendo, mas com esse detalhe, assim. Você, se você tiver triste, não assiste não, porque é capaz mesmo de, de querer ligar pro de suicídio depois
1: a gente vê essa estrutura mais ou menos em Lui, né? Só que Lui a gente sabe que ele, ele romantiza, tá? não é a vida dele mesmo. É? Ele faz parecer que, que, que é a vida dele, mas não é. Os eventos que ele retrata ali não são da vida dele. É, então, mas essa aí é diferente.
2: Ele até acrescenta elemento surreal, né? Um humor sim. às vezes exagerar demais, que ele tá sim, realmente. Sim. Ele cria a estética dele. Ele única Caraca. pra definir um sentimento mais do que uma situação. Não é a vida dele, cara. Me enganaram. <risos> Outro Enfim, plot mas... twist. Essa temporada ah, tá aí, foda, hein,
3: Felipe?
0: Já que citamos Louie, né? Vamos falar de Better Things.
3: Essa é boa. Essa aí, é
0: maravilhosa. Essa
2: aí, acho que estamos todos concordados, né?
0: Sim, essa daí eu adorei. Essa eu assisti, olha que beleza. Better Things, série criada né, e escrita pela Pamela Adlon. Com, com Louie com o Louie e com a produção do Louie e o piloto dirigido pelo Louie. Quem assiste Louie conhece muito bem a Pamela Adlon, que já apareceu várias vezes né, no, no, em Louie e em outras séries também. California California E, cara, eu adoro o humor do Louie. Eu acho o humor do Louie importante. Mais do que engraçado, é um humor importante. E a Pamela Adlon, eu acho que ela fez uma coisa muito legal na série dela porque ela poderia cair na armadilha de ser o Louie de saias, né? Há semelhanças, tem... né?
4: Inegavelmente há semelhanças. Há
0: semelhanças na estrutura, mas Sim. a temática é diferente, e não é diferente só porque ela é mulher, né? É diferente porque são outros assuntos que estão sendo contados ali, e ela é uma pessoa diferente do Louie. E eu gostei muito do, do primeiro episódio. Então,
1: essas essa série, assim, a impressão que eu tenho é que a personagem dela é a personagem de Lui. É como se a gente estivesse vendo a vida da personagem de Lui antes dela conhecer o É. É, Sério, eu tenho muito essa sensação, cara. Eu sei que não é isso, mas... Parece, porque ela tem a semelhança com aquela mulher, assim, que é, é independente, né? mas que é, as
2: atitudes, tempo... né?
1: Sim, sim. Então, que ela
2: faz. Por exemplo, essa... essa série, a primeira cena dela define, que eu acho também faz essa ponte com o Lu que é a honestidade, entre aspas, do Lu quando ele tá fazendo stand-up ou piada no próprio, na própria série dele, que é. Ele pega, sei lá, um, um evento, sei lá, algo que aconteceu com ele e as filhas dele E ele faz isso ficar mais engraçado do que é Ou então ele faz a, a, algo que ele não falou no momento, ele faz na série, por exemplo E a Pamela faz a mesma coisa, na primeira cena ela tá lá sentada, a filha dela chorando E a mulher olhando com cara feia pra ela E ela vai e fala, você vai comprar os brincos pra ela? Porque eu não vou. Você vai. Caraca,
3: é, essa cena essa é Essa honestidade,
2: entre aspas, do, dela e do Lu Que eu acho que ela pegou isso do Lu, Mas ela trouxe para o mundo dela mesmo. Ela tá sendo ela. Os acontecimentos é com ela... Tem coisas bem mais femininas também, né, a cena da menstruação lá é uma, mas ao mesmo tempo também tem toda aquela ligação de maternidade que faz com a mãe dela, as filhas dela, é, e essa constante, esse diálogo que ela, que ela, como o Louis, faz também, de falar a verdade pras pessoas que normalmente a gente não fala, né, na rua, sei lá, não vai e falar. Outra,
1: tem outra coisa, cara, a abertura do terceiro episódio, pra mim, é uma das coisas mais geniais que eu vi no gênero de comédia, porque ela que comédia geralmente não brinca muito com subversão de expectativa, né? Quando uma cena está te mostrando uma coisa É aquilo Mas a abertura do terceiro episódio Ele te sugere que está acontecendo uma coisa na cena E quando a câmera vai abrindo É outra totalmente diferente né, que é ela, não sei se vocês já viram o terceiro episódio, né? Não. Não,
0: não, eu não cheguei no terceiro.
1: Ah, então não vou já. falar, mas é vão um, é, Você vai saber o que eu, que eu tô dizendo quando assistir. É uma cena maravilhosa e que fala muito sobre a natureza da série em si e da personagem. Né, de, de ser uma mulher ela é uma atriz, mas que tá ralando pra caramba, pra cuidar dos, da, da família, porque ela não tá. Ela é separada e tem a mãe que é meio esquisitona, que mora com ela, né? E, e por aí vai. Então, são as situações do dia a dia, mas especificamente na abertura do terceiro episódio, então uma cena que é, é fantástica. que, que resume Bem, o que parece ser o espírito dessa série mesmo.
3: Ela na, na série do Lu e ela faz ela mesma ou, ou não? não? É só um personagem só homônimo? Um personagem. Cara, eu gosto muito dela desde do, do Californication, entendeu? Ela é uma atriz muito boa e ela não é muito conhecida do grande público, mas ela fez muito, ela fez aquele Digo o que quiserem, lembra? do a icônica cena do cara levantando
0: Ela tá naquele filme do Cameron Crowe? Sim, Digo o que
2: quiserem.
3: Nossa, é, faz tanto tempo que eu não vi isso. <risos> Mas esse que é legal, ela ainda brinca com essa, esse fato
2: dela na própria série, né? Dela ser uma atriz, não é famosa, mas tá no radar de algumas pessoas, uhum. que vai lá e perde Papel para Julie Bowen, que é uma cena sensacional também.
3: Sim, e... ela, ela inclusive faz trabalho de dublagem e ela. Ela, Sim, fez, ela, du...
2: ela faz muito na vida real. Sim. Aquele,
3: aquele Rei do Pedaço, ela fa- fazia, por exemplo, também. É, é, ela é uma série que, que tem um pouquinho desse, desse lance de ser meio autobiográfica, né? Bi- Biográfica no caso da, da, da personagem. A Pamela Adlon dirige o segundo episódio. Não sei dali pra frente como é, que, como é que rola a direção. Mas até onde eu vi, cara, é uma série bem interessante. Ela, ela abre umas discussões legais que você não vê em muita. muita... Em, em, em seriados, especialmente de, de, de TV aberta. Não sei se ela é de TV aberta, né? Não ah, é FX. Isso, é FX, né? Ela toca nos assuntos que que seriam meio tabus e não tem muito pudor não, cara. Ela ela é é bem escrachada em alguns pontos e, cara, isso é bem válido. Porque desmistifica, né, cara? A ideia de que que a mulher é um bicho delicadinho, não sei o quê. Existem mulheres delicadas como existem mulheres mais mais grossas, né? E a personagem dela, a Sam, ela é um, um híbrido disso, né? Ela não é um personagem estereotipado pra caramba, entendeu? Ela tem suas necessidades, ela se relaciona com com pessoas. É uma mulher bem resolvida em alguns assuntos, em outros não, entendeu? É muito crível a a coisa toda. Os dramas dela são dramas que o público, o espectador comum, vive o tempo todo. É uma pessoa de
0: verdade, né? Você tá vendo ali, você não tá vendo um personagem cheio de tiques. Não, você tá vendo uma pessoa, né? Que de repente é pega numa situação constrangedora. Que de repente tá num momento de fragilidade psicológica. Ou num momento de fragilidade física. Que é o que o Luiz sempre fez muito bem também na série dele. Bom, vamos pular pra próxima? Que hum, é uma é série você. também que eu gostei demais, que é outra comédia que, bem meio que na vibe, até algumas semelhanças nos bastidores, assim, porque ela é criada pelo cara, o episódio dirigido por ele, né? Lembra um pouco a, a o Master of None nesse sentido. Isso é uma, uma coisa bem própria do próprio, é, próprio protagonista, do que é o Donald Glover, né, com Atlanta. Foi uma que. Porra, me chamou muita atenção e essa que eu tinha falado lá no começo é que eu com certeza, se não acompanhar durante a temporada, eu vou fazer maratona lá, lá na frente, porque eu gostei demais, gostei muito o primeiro episódio é bom e o segundo é sensacional, um dos melhores episódios que eu vi esse ano, inclusive o segundo episódio de Atlanta não sei nem se vai melhorar depois, mas esse episódio me fisgou muito eu gostei demais do texto, gostei da forma como ele aborda o, o, os temas ali e, e coloca tudo dentro de, uma, de um cenário envolvendo o hip Hop e tal, é uma coisa mais de periferia E de uma forma também Muito humana, muito incrível E com textura, sabe Você
2: sente que o cara é pobre de verdade, né É, é <risos> e você sente que ele é um
0: cara Que tá, tipo, como Cara, quem, né Não, não está assim, a gente vive num mundo Hoje de incertezas, né uhum. E não é só porque a gente tá no Brasil E tem crise financeira não, lá fora é assim também Não se engane que não é né
4: Tem, né, na televisão Não tem gente pobre é, porque e a, a televisão não média. foca,
0: exatamente A televisão não foca em gente pobre, né O cara que, por exemplo, quando você pega uma sitcom Quando você vê uma, um personagem de sitcom Que tá tentando vencer na vida Porra, a hora que vai mostrar o um apartamento O cara, cara tem tudo,
4: é. porra
2: <risos> Não, e esse que é curioso, né Porque a maioria das séries, é, hoje em dia Até porque também tem mais estudo Psicológicos, blá, blá blá são assim, é, séries viram cult, são meio que existenciais E tal, e normalmente é quando a pessoa é muito rica Tipo, próprio Transparent Que é uma série que eu amo, todo mundo é bem de vida pra caralho, gente. Muita... Pô, os pessoal é rico. O legal é ver os problemas deles internos. Hum. Só que o que o legal também de Atlanta é que o Donald Glove ele pega é, até existencialismo também como dessas pessoas, mas ele une a você ter esse, esse problema não tão, tão, tão em prático ele junta com a prática de ser pobre, velho. E aí como é que você se vira com isso também? E tipo, sem... Sem pudor, acho que é o segundo episódio que ele tá preso, o episódio todo, né? Que é sensacional o jeito que ele trata aquilo ali. Aquela cena do jantar com a namorada dele, acho que é no terceiro episódio. O cara, ele é fudido de verdade. E é legal que os caras que estão em volta dele, o primo dele e o outro cara lá que é surreal, eles, eles imprimem também um retrato, que inclusive eu fiquei sabendo, Atlanta é uma cidade que ter arma é normal, né? É liberado. Então, tipo... E eles são lá traficantes, eles... Tem o um conflito dele querer ser rapper, mas é, não largar a vida de traficante, que é o que ele ganha dinheiro de verdade. Então, todo mundo pensa até de forma prática na série. Tem outros problemas, mas a prática vem antes de tudo. Isso também é interessante. Só uma correção, o Alex falou que dirigiu, mas todos os episódios são dirigidos pelo Hiro Murai, que é o cara que dirigiu todo Ah, mundo. é? Não, ele, ele escreve... É, é é, a série é mas, escrita mas, e criada, mas, ele criada por ele. já muito, até por causa dos clipes, né? O visual dos clipes dele, é, a série consegue encapsular também essa estética do Hiro Murai. É um diretor legal, assim. Ele faz muito clipe de... De hip-hop, de gente índia, assim, maneiro. E o Donald Glover traz ele até agora foi todos dele. Eu tô crendo que a temporada vai ser toda dele. Deve rí- ser, deve rí- ser tudo. Rí- cara, é. então... Não, só vejam, essa, se for pra indicar mesmo uma série que, pelo menos, tá todo mundo comentando e gostando, assim, se você quiser... Entrar na conversa é a Atlanta, é uma das mais faladas, assim, até agora. E é também justificado, porque é uma das mais legais de ver, assim, 20 minutos que passam voando, porque também nunca é a mesma coisa. São também, ele tá sempre numa situação diferente, ele e o primo dele, e o outro cara surreal também,
0: então. É, ah, uma, um adendo aí, né? É, Atlanta e Better Things já estão renovadas pra segunda temporada. Sim, amém. Então. <risos> essa você com certeza vai querer acompanhar.
1: E tem outra coisa, cara, são curtinhas, né? Porque são como são séries de TV a cabo, diferente da The Good Place, que é a TV aberta, que deve ter uma temporada lá de 20 e tantos episódios. Essas são temporadas curtas, 10 episódios, tanto Better Things quanto Atlanta, são 10 episódios. Então, 20, 20, 20 minutos, e
2: né, cara? Minutos. 10 de 20, porra, não sentado você vê rapidão. Fleabag, quem assistiu Fleabag? Eu e para mim, talvez é a melhor da lista. Apesar de ser... Ah, de... tá,
0: pronto. Já vai com apesar. Falou apesar, vai ter alguma coisa pra não vender. Eita, vendedor bom,
1: hoje Eita, Lele. tem aqui uma é, Ferrari, Ferrari um aviso, mas... mas...
2: Eu vou elogiar. <risos> é quebra. Tem gente que já vai com preconceito, porque de cara você já vê que ela é uma série que quebra a quarta parede, que ela vai conversar com a câmera, com, com o espectador. É, só que ela pega o melhor do Dindo do The Office, as olhadas na câmera dele, quem assiste The Office sabe como é que é, e o Frank Underwood, vou fazer uma comparação muito louca, mas mistura esses dois, ainda melhora essa interação dela. Então, pra começar, não fica chato nem batido esse diálogo com a câmera. Até porque ela, ela é muito carismática, as sessões dela são muito interessantes e sutis. Então, tipo, e, e você, se você desviar o olhar, você perde às vezes que ela não necessariamente sempre fala. Ela fala com olhar também, com gestos pra câmera. Peraí, peraí, peraí. Sobre o que, que é. Tá, esse era o apesar. <risos> Esse era pesado ah, tá Aí é, é sobre também a vida dela Só que o mais legal é que a, o jeito que é, essa constante personagem é feita Foca no, numa personagem que tem não só é, cheia de problemas Como ela tem uma história que você descobre no final do episódio E aí para eu falar vai ser um leve spoiler Mas isso não é spoiler porque, enfim, não é nem um plot twist É que a amiga dela morreu E você vê que ela é uma pessoa muito mais quebrada do que ela deixa aparecer Então ao mesmo tempo que ela tá expondo toda a alegria para fora Ela tem problema com a irmã, com o namorado, que eles vivem terminando, volta. Com homens, inclusive, a questão dela, como ela trata sexo. Você vendo assim, até com o diálogo dela na câmera Quando ela tá, sei lá, curtindo muito sexo Ela não vai olhar pra câmera Quando tá. tem algum problema, ela vira e acha estranho Aí ela tem essa interação Ela é uma personagem que eu, é, é, O legal dessa série pra mim é que ela define bem Quem, nem todo mundo é assim Mas quem viaja muito, assim Quem às vezes tá conversando com alguém Aí alguém fala uma coisa Aí tem, a pessoa tem uma ideia e já tem uma Toda constrói uma história com isso Então tipo, eu acho legal que é isso Ela tá, sei lá, conversando com alguém E na cabeça dela tá tendo outra conversa Ela deixa a pessoa e volta e o ritmo da série é muito bom a estética, os atores, todos são sensacionais tem um ator americano também que ele quase não não é conhecido porque ele sempre faz coadjuvante, mas ele é sensacional todos os personagens são profundos então acompanhar eles é interessante a irmã dela sofre de bulimia elas não não tiveram mãe, tipo a mãe abandonou elas então tem o pai delas que ele nada a mesma coisa então tem esse problema, a madraça delas é uma escrota e aí ela tentando viver a vida porque ela abriu um café com essa finada amiga e ela não tá conseguindo mais viver sozinha, tipo, o café não tá tendo movimento, ela tá ficando sem dinheiro e ao mesmo tempo ela não consegue pedir pra ninguém porque ela não tem essa conexão com a família, a família basicamente é toda desgarrada uns dos outros e aí acompanhando essa essa relação dela familiar e também sexual e com a vida, que me pegou mas assim, pra mim o o super trunfo é a atriz mesmo que é a criadora, roteirista e tal que é a famosa, quem? (risos) a famosa Phoebe
4: Waller-Bridge ela tá... Outra série dela tá na Netflix, chama acho que Crushed.
2: Ah, e ela também. Ah, mas eu não vi, não. Tá em
3: Broadchurch, se alguém assistiu. Ah, é. E Fleabag é da onde? Inglaterra. Mas é. é... da
4: BBC3, mas tá passando nos Estados Unidos pela Amazon.
3: Phoebe Waller Bridge, ela fez muito papel coadjuvante em filmes que a gente já cansou tá. de ver. Dama de Ferro, Albert Noobis. Ela
4: esse... parece ser uma coisa, mas depois ela vai mudando. Ela é muito engraçada no início e continua engraçada até o final. Mas. Ela vai afundando de um jeito. E a mudança acontece no episódio 4. Então eu tô achando engraçado falar <risos> que, é, <risos> que é tipo, muito engraçado e tal, porque ele ainda não vê esse episódio. Não, mas é igual
2: sei, mas dá é, pra perceber é porque, assim, que é, vai. Ela é muito
4: carismática.
2: Porque é uma felicidade falsa, é que nem o The Orso. Então, tipo. Então, é, mas é, é, você
4: gosta muito dela.
2: O quê? Da personagem? Só que,
4: é Você começa gostando da personagem Porque ela te conquista completamente Só que aí começam a aparecer coisas E você descobre que ela é meio babaquinha E aí ela começa a fazer babaquices Pequenas, e aí ela começa a fazer Babaquices médias, e aí ela começa a fazer Babaquices grandes, e aí Meio que a série, ela te trai Assim, sabe, porque ela te apresenta Uma pessoa no início, e depois ela Te desafia a continuar gostando Daquela pessoa, mesmo você Sabendo que ela é uma babaca mas então, a minha que... pegada é que é. Bom, eu não acho que trai acontece tanto uma porque coisa. Porque desde faz. o primeiro
2: episódio ela faz algo meio escroto. Ah. E no segundo ela faz outra coisa. No terceiro ela vai fazendo, só que é sutil. Então acho que não trai. A gente já sabe que ela tem problemas. Por isso que eu gosto da série também. É,
4: mas no final das contas ela não é nem razoável, talvez.
2: <risos> ok, obrigado por me animar. <risos>
0: Bom, essas foram as séries de comédia e agora vamos comentar os pilotos das séries de ação. E o primeiro deles é um reboot, remake de uma das séries mais famosas um dos personagens mais famosos da televisão dos últimos 30 anos que é o Angus MacGyver vivido lá pelo Richard Dean Anderson dos anos 80 que agora ganhou um remake dirigido pelo James Wan o primeiro episódio. O James Wan entrou como produtor nessa. Foi uma, uma jogada da CBS para poder fazer a série levantar, né? Porque foi gravado um piloto a CBS gravados
1: três pilotos na verdade três pilotos? meu Deus sim sim que a gente
0: viu ah, foi o terceiro. É, não, porque o primeiro trailer da série que saiu não tem nada, nada do piloto que foi exibido. Nenhuma cena do, 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 do trailer tá no, no, no piloto. É bizarro. A, a ideia que me passou é que a CBS quer muito resgatar a franquia MacGyver e de qualquer jeito. Então, não deu certo. Chamou o cara de Havaí 5.0 que tá indo pra sétima temporada, uma série que é hoje uma, uma boa audiência na CBS. E o cara já tá acostumado com o reboot, né? Afinal de contas, a Havaí 5.0 também é um, é um. E chamou o James Wan pra dirigir o piloto. E eu acho que isso trouxe trouxe a grife, né, ali da, da, da emissora e trouxe a grife também cinematográfica por parte do James Wan, conseguiu fazer um episódio piloto bacana, eu gostei tem exposição pra caramba, tem todos os vícios das séries enlatadas, né, como a gente gosta de chamar e que foi um apelido que as séries americanas receberam mesmo nos anos 80 quando vinham pro Brasil, porque são séries feitas sob medida, é uma série enlatada? É uma série enlatada, é procedural obviamente, vai ter uma traminha ali que vai ser desenvolvida ao longo da temporada, mas ela é um, um procedural, mas eu gostei achei divertido, achei o, o elenco Carismático, principalmente o MacGyver, que eu tava duvidando, mas gostei do, do, do ator, que é o menino lá que tava no X-Men, né? Na mas irmão do,
1: irmão
0: do o irmão do Ciclope. E... Lucas ah, não,
3: Tio, não é, é, Lucas, Lucas Tio, Tio.
0: É. Gostei dele, achei ele carismático. O que me incomodou no piloto, que eu já vou falar já vou passar pra frente pra quem mais quiser comentar. Eu, antes de assistir o piloto Eu revi o primeiro episódio do MacGyver Eu revi o piloto original do MacGyver
3: cara, É muito profissional mesmo, cara Corajoso, é parabéns,
0: não, cara Não, cara, MacGyver faz parte da minha história De seriador, assim foi uma, uma das primeiras séries que eu assisti na vida Foi MacGyver é, é muito e, e eu adoro, adoro mesmo O piloto original de MacGyver Ele me chamou muita atenção por uma coisa básica Quando você termina de assistir o piloto Você continua sem saber quem é o MacGyver <risos> <risos> Porque não tem exposição do que é esse cara. Ele é um, é um cara que trabalha numa organização e que resolve o problema. Mas você não sabe nada sobre ele, a não ser aquilo que ele te conta. E ele te conta isso de uma forma que não é exposição. Ele até cria várias cenas para ir contando a história de coisas que aconteceram com ele quando criança pra criar um paralelo com o que ele tá fazendo naquele momento. E muito daquilo que a gente sabe sobre o MacGyver, ah, o cara faz bomba com chiclete e não sei o que e tampa vazamento de ácido com chocolate. No piloto isso acontece, mas as grandes marcas registradas do MacGyver elas vão sendo trabalhadas ao longo da série inclusive o próprio nome dele, Angus MacGyver só é revelado na última temporada no piloto novo, a gente já sabe de tudo, a gente já com 5 minutos de série você já sabe o primeiro nome dele, você já sabe quem que são os personagens de apoio, você já sabe o que que é, que ele trabalha numa organização secreta e não sei o que é tanta exposição em cinco minutos e cara os caras demoraram sete temporadas pra chegar nisso, os caras fizeram esses cinco minutos né? eles não tiveram a confiança de que o público p- pudesse acompanhar esse personagem e ir descobrindo aos poucos, isso me incomodou bastante, no... mas no geral eu me diverti, tem boas sequências de ação James Wan fez um bom trabalho como diretor ali, James Wan a gente já falou sobre ele é um cara que pelo visto é um diretor que realmente entende de gênero, é um, não é só um diretor de terror, Ele é um, é um cara que sabe trabalhar gênero, e no MacGyver ele fez um bom trabalho. Acho que vai ser uma boa companhia pra Scorpions, que é uma série que eu também acho bem legal e que quando estreou, eu até falei, cara, já era porque remake do MacGyver é uma coisa que já tá sendo discutida há muito tempo. Quando Scorpion estreou, eu falei, cara, acabou, não vai ter mais remake de MacGyver, porque Scorpion tá fazendo o que o MacGyver fazia e com um elenco muito carismático, bacana, tanto é que tá indo agora pra terceira temporada. É, então, são séries aí que dá pra acompanhar num domingo à tarde, que você não tiver nada pra fazer, tiver com uma preguiça gostosa e quiser assistir uma série que vai te fazer se divertir, dar risada. Tá aí para isso, né?
3: O curioso é que Scorpions, é... ela ainda é dirigida pelo Justin Lin? Ou ele é não, criador? o Justin Lin
0: dirigiu só o piloto e é o produtor, né?
3: É, e o James Wan, que substituiu <risos> o, o, o Justin Lin em Velozes Furiosos, tá é aí, o diretor né? do piloto. Eu gostei do, do, do piloto. Essa exposição que você falou, o Alex, eu não acho que ela é exatamente um, um defeito, não. Eu acho que a gente até vai citar uma, uma outra série que também é remake, que a exposição, sim, pra mim, é uma parada mega pecaminosa, entendeu? O, o que eu achei muito doido no MacGyver, eu tenho pouquíssimas lembranças da, da série original, ao contrário de você, eu não sou tão, tão fã, é que me pareceu uma velho. coisa... Nem, nem, é, nem tão Não, acho que não, né? Acho que, sei lá, uns 5 anos a menos, no máximo, que o, o Alex. Mas, enfim, eu, babaca o Davi, né, no caso. <risos>
1: Davi sim, é muito doido,
3: né? caralho, tá falando o quê, cara?
1: Eu vi a série original na Globo, cara.
3: Com com o Garcia Júnior fazendo a voz do do, do Magaio. Eu assistia né? na
1: Globo
0: também de manhã, domingo de manhã tava passando Magaio.
3: Cara, assim, pelo pelo menos pra mim, a, a estética dela lembrou muito Missão Impossível. O, a série, né, mais o remake né? a segunda versão da, do, do Mission Impossible me pareceu um pouquinho genérico, entendeu mas na minha cabeça, pelo menos, não tinha muito o, o que, que o MacGyver fazia qual era a função dele narrativa e tal, me parecia ser muito mais um, um cara que, que eventualmente resolvia alguns casos uns, umas coisas meio, meio escabrosas e tal
0: É porque tinha umas coisas legais no MacGyver, tipo, ele não usava arma, né, ele sempre se apoiava na inteligência dele pra sair dos dos problemas, mesmo que fossem problemas que envolvessem ação, né, e esse MacGyver agora, cara, não tá nem aí, tem muito, apesar que tem uma cena lá com a arma que não usa. Né, Ele pega a arma e dá uma coronhada no cara ao invés de dar o
3: tiro, né? Não sei. Ela é é uma série bem boba, cara. Ela é muito bobinha mesmo. O
1: que me incomodou muito nesse piloto, pelo excesso de exposição, é ele ficar explicando o que que ele tá fazendo. Isso não existia na na série original. Ele simplesmente fazia. É,
0: algumas coisas ele dava uma explicação científica pra pra sustentar aquilo, né? Mas aqui,
1: aqui literalmente aparece desenhado.
0: Isso. Por exemplo, no piloto, eles recriam uma cena do piloto que é ele usando um clipe, né, pra poder hackear uma bomba. No piloto, ele assim, pega o clipe, enfia o clipe lá, faz o negócio, tira a bomba, ele não tá explicando pra ninguém porque ele tá sozinho. No piloto novo, ele pega o clipe, a hora que ele pega o clipe aparece na tela. Clipe de papel. Oh, really? (risos) Sério que isso é um clipe de papel? Nossa. Isso é terrível. Isso foi, pra mim, assim, chega a ser ofensivo, não precisava. É ofensivo,
1: né? é ofensivo. Isso sabota a série. Eu também achei divertidinha, mas eu não sei. Parece que a série não tem uma identidade. Primeiro que ela não chega a ser um reboot, né? Ela é como se fosse um prólogo aquela, né, porque a gente tá vendo o jovem MacGyver, né, e a gente tá vendo tanto, não é só o jovem MacGyver, né, a gente tá vendo o jovem, que até é o personagem do George Eats, que era de CSI, o Jack Dalton também, que era, o, era o, lá uma espécie de parceiro do MacGyver que a gente via na, na série original também. Então são as aventuras daquele jovem MacGyver. Aí, quando a série inicia, eu fiquei com a sensação de estar vendo, na verdade, um jovem James Bond. Uhum. O cara chega num carrão maneirão, numa festa, né, o cara com smoking impecável, entra lá, as mulheres já olham pra ele, não sei o quê, porque, pô, Sabe o que é? James Bond? Jovem James Bond? Eu fiquei com esse daí, mas achei divertidinha também, eu vou, não sei se eu vou ficar vendo semana a semana, mas com certeza, ocasionalmente, eu vou, vou conferir um ou outro, Vou também vou deixar acumular alguns e fazer uma maratoninha depois.
0: É, vale lembrar é. que séries da CBS geralmente vêm pra Netflix, né? Sim. Eu acho que dá até pra esperar e acompanhar depois uma maratona. Ela foi uma estreia estrondosa na CBS. Fiz é. um número, maior Bateu, estreia cara. da CBS Isso em 11 é uma série anos. que
1: passa, é exibida na sexta-feira, né?
0: Que é na sexta-feira, exatamente então, sei lá, se ela, obviamente que na segunda semana ela vai ter queda na terceira ela vai ter queda, mas ela vai chegar num número que se deixar a CBS contente, primeira temporada tá garantida, segunda também tá, tá no papo o, o, o número que ela fez foi absurdo, sei lá eu vou continuar acompanhando, porque eu sou um verme e eu gosto, eu gosto de Glute cara <risos>
1: Eu também gosto, acho que dá pra, dá pra ter uma cota de Guilty Pleasure, assim, na grade, né, e essa daí acho que entra na cota.
0: Bom, agora é o seguinte, é outro reboot, e esse, infelizmente, que nem eu que sou um verme, vou, vou ter coragem de continuar acompanhando, cara, porque eu achei genérico. Eu até comentei no Twitter, ela é uma série que, pra quem nunca viu o original, e pra quem nunca viu uma série policial na vida, talvez goste que é Máquina Mortífera, então é tá
3: maluco, nem, nem pra essa pessoa. Não, se, você, disse, se você talvez. é uma pessoa que gosta de molestar gatinhos, aí sim, essa série é pra você. Se você não gosta de molestar gatinhos, você não vai gostar. Cara, nossa, não deu.
1: Eu, 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 sinceramente, eu nem achei, o, eu tava com muito medo do cara que ia fazer o
0: Riggs. O Riggs. Eu também, eu achei eu ele nem... a melhor coisa.
1: É, eu achei ele bem, bem tranquilo, ele não ficou tentando imitar. A é... voz ele imita. Não, eu digo assim, o 3G. A voz
0: ele imita, meu
1: Deus. <risos> é mesmo. É,
0: e ele dá uma puxadinha e ele faz a voz grave do meu Gibson, mas ele não me incomodou. Eu gostei dele. Aí é. fiquei até com dó, porque o roteiro, se fosse melhor, poderia ter, certo. né? Primeiro que é uma série que ela, ela. Essa sim tá numa crise de identidade lascada. Porque ela começa com uma cena super triste, envolvendo a mulher do Riggs. A mulher morre no começo, e é uma coisa que eu também não gostei, porque no filme você descobre só aos poucos e a série já tem que te jogar isso na cara, né? Nossa. Que ele perde
3: a mulher e. Parece, parece telenovela mexicana, mas Nossa. é das piores, cara. Mas é, é muito,
0: muito, muito, muito brega a cena da com a mulher dele. Aí você tem toda uma cena da mulher dele que morreu, aí corta pra uma cena do personagem do Murtog, pedindo pra mulher dele fazer sexo oral nele. É, do nada, muda o tom totalmente. Cara, nossa, mas é muito ruim essa mudança de tom porque, porra,
3: como assim, Não, calma aí, não é o Murtog é o Michael Kyle pedindo pra uma outra (risos) mulher que não é esposa dele no Pato um traidor safado, escroto, (risos) que tá lá pedindo pra menina dar dar um um, 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 um confere lá, cara. E é, pô, cara de quebra mesmo né é, o problema é
1: todo é que eu, eu odeio os Wyans. odeio Acho que eles são... cara eu
3: odeio os Wyans, mas ele ele é o irmão menos insuportável deles tá ligado
1: é insuportável é o chatinho o chatão o chato pra caralho. ele é, pode ser o chatinho mas continua sendo chato então coitado, ele, cara, o cara, já... ele destruiu cara o o do problema coitado.
3: é que assim a, a série ele ele e o o outro menino estão vendidos, eu não acho ele mau ator não, entendeu, mas eles condensam todo o primeiro filme, assim, os plots a a coisa, no piloto e fica algo completamente jogado, tipo a a tática suicida lá do do... é incrível, porque eles ampliam algumas cenas, a a tática suicida do Riggs, né, que o o Mel Gibson faz rapidão, eles fazem muito maior no, 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 no piloto e, cara, é completamente esquizofrênica, cara. Esse... E artificial, esse... né? Sei é nossa. de uma
0: artificialidade a nossa, vontade muito, que, a, que, artificial. o, que, o, que o piloto tem de fazer você se preocupar com o Riggs. Não, porque não sei o que. Ah, cara, nossa, é de dar raiva, assim. Você
3: pede pra morrer, porque é, é. bem ruim, cara. É bem ruim, bem ruim mesmo, é uma
0: pena. Uma máquina Mortífera, a gente já tem um podcast sobre a franquia aqui. É uma das franquias que eu mais gosto dos anos 80. E, porra, meu Gibson é foda, o Danny Glover é foda. E não conseguem, cara. Não conseguem. Mas nem assim, fazer jus, nada. É, é
3: muito ruim. Essa eu vou ser obrigada a ver, porque ela foi a primeira da lista que eu vi, e eu tenho toque, eu não vou conseguir não ver. Entendeu? Mas, cara. <risos> ah, você vai ver mesmo? <risos> é cara né? Ah, mas vai, pra... não vai
0: passar da primeira temporada graças isso. a
2: Deus é, né e é curioso isso né de pegar filme e fazer remake porque você pode ter um Fargo é. um Magaia que parece estar entre e um é. Little weapon, né é. o problema não é nem o um remake é só quem faz ou como faz né é, a execução é ruim mesmo e eu
0: acho que a escolha equivocada do, do Michael Caio <risos> para fazer o Murtog não é o personagem não, não é isso e vamos para uma série cara eu vou, vou me abster não vou falar dessa série não vou deixar o Igor falar <risos> E depois eu eu só só recomendo pra vocês, (risos) se vocês devem ou não levar em conta a opinião do Igor nesse caso que
2: é Van Helsing do Sci-Fi, cara Pô, isso aí, olha Vanessa Helsing, mais alguém viu? Eu vi e aí, Felipe? É massa, né? Diz que é massa. Cara, eu te
3: confesso que eu não entendi até agora o plot, cara. Então, tão... eu me senti como... Cara, eu voltei no tempo. Eu lembro, eu lembro de eu entrando na, na, na sessão de Godzilla do Roland Emmerich e saindo sem entender nada do filme, cara. Eu vi o piloto e é muito difícil de entender, não, que cara.
2: parece, eu acho que é assim. É... Rolou uma parada com o um vulcão, que meio que tapou o céu, causou um monte de problema no ar, na atmosfera, e aí um Sim. monte de gente morreu e deu mais espaço pros vampiros. Que já existiam, aparentemente, pelo que eu segundo E aí esses vampiros, no meio disso, os vampiros começam a se multiplicar, poucas pessoas normais estão vivas, e aí encontram essa mulher que aparentemente, e vai ter provavelmente pra frente explicação, o sangue dela cura vampiro, parece que pegaram, descobriram isso, na época que começou já essa disseminação de vampiro, e queriam usar ela como meio que uma arma biológica pra curar dos vampiros, e acabar com isso, que a terra virou um puto apocalipse por causa disso, e aí... Eu acho que é isso, é tipo, daí pra frente eles vão fugir, porque agora é um grupo pequeno, mas a meta é ela curar vampiros, (risos) velho. Cara, então,
0: me explica uma coisa. Porque eu, eu assisti o piloto e aí eu perdi a vontade de viver. Então eu tinha, eu tinha Caraca, duas opções. Cara,
2: é bom maneiro, piloto. Para eu com tinha isso.
0: Du- eu tinha duas opções. Ou eu me matava ou eu deletava o segundo episódio bola pra frente. Eu decidi deletar o segundo episódio, então eu não quero nunca mais que Van Helsing passe na, na minha TV. É, mas me explica uma coisa. Você falou que o, o plano dos caras no começo da, da epidemia era utilizar a Vanessa.
2: Não, com... ficou claro isso. Isso é um mistério ainda. Eu ah, isso falar. é um mistério ah
0: tá, não, porque se tivesse ficado claro aí a série seria muito pior do que ela já é Nossa, mãe. <risos> porque coloca a mulher pra dormir então e espera o planeta inteiro ficar lastrado de vampiro pra, pra ela acordar Isso. não
2: faz muito sentido pra mim mas esse cara isolado todo todo, fudeu tudo Tipo, o, o exército lá de fora Ainda não tem, aí não sabe ainda Não sabe nada, e é isso que é uma das coisas que eu gostei Tipo, eles estão isolados, é mais claustrofóbico E eles vão descobrir, acho que pros próximos episódios Pelo que, o segundo episódio tem tipo Um, um preview da temporada, então tipo Eles acho que vão sair do, do prédio, vai ver Como é que tá o mundo, e os caras do exército saíram Lá, t- e também no segundo episódio Você vê que, no primeiro eu acho até, no primeiro Você vê que, na verdade, não rolou Nada, eles morreram, e um dos Caras lá ainda parece que o um vampiro pegou ele Ia fazer ele pegar lá a Vanessa Então, tipo, na verdade Cara, aparentemente, assim, fudeu tudo O mundo, sei lá, exército, não tem Tipo, tá tudo É tudo bem pós-apocalíptico mesmo o cenário Isso deu pra perceber Agora, cara,
0: é uma série do sci-fi Então, já fique avisado se você Olha, tá aí isso se curioso. chama Preconceito, Alexandre só. Cara, não é Preconceito é feio. Não é Preconceito, você assistiu Defiance? Não Eu assisti, você assistiu Dominion? Não Eu assisti então, mas Pelo eu não tenho preconceito é com série do Sci-Fi. Você tá falando sci-fi. do jeito que as pessoas nas por causa que é eu Não é preconceito, é um conceito formado, cara. As séries do Sci-Fi depois de Battlestar Galactica quase nenhuma prestou, infelizmente. São poucas que prestam. então E são genéricas, cara. O piloto de Van Helsing é genérico. Tudo aquilo que tinha bem não, feito caraca. no, no, no Domínio, e que eu achava bem feito em Domínio, era bem dirigida. O, o piloto de Domínio, eu acho muito bom.
2: Tô... Sério? Mas é certo, você não salva nem o tom que eu falei. Tipo, a trilha, você nem... falou que também é genérico, eu acho. Achei a trilha qualquer coisa coisa. Caraca, velho, eles levam um tempo pra mostrar, por exemplo, a personagem fica lá, dormente, metade do primeiro episódio, eles levam o tempo deles, depois... Mas levam o tempo comprando... deles, mas,
0: mas olha só, eu até entendo, seria legal se eles levassem o tempo deles mostrando uma história interessante, não é uma história interessante, cara. Peraí, assim, pera
3: peraí, No aí,
2: fim, pera. no fim, Alexandre, deixa eu falar pra você não ficar bravo, eu não vou indicar ela. <risos> ela é maneira, mas não vejam. Jesus. Mas é maneira, eu acho que não é tão ruim que nem o Alexandre achou, talvez eu falei, talvez eu tava muito feliz eu, eu preferiria vi. que eles
0: tivessem continuado com Domínio Inclusive, eles cancelaram o Domínio Mas só pra só ficar...
2: pegar aí também e já matar outra é, Que também é sci-fi Que é Aftermath, Aftermath também. Essa sim, essa é horrível, essa é sci-fi Mesmo E eles também é pós-apocalíptico só que o ritmo é horrível, os personagens são uma bosta, os atores até que. Eles até tentam, só que eles só são ruins mesmo, eles não têm talento. Então, fazer Cara, o,
0: quê? o ano e passado, eu, feijo, também, ano passado tá? eu tava assistindo cinco séries do sci fi Dominion, Defiance, que ela foi cancelada, eu meio que parei. É Dark Matter, The Expense e. uma outra que eu esqueci o nome. Que tava pagando,
1: pagando promessa? <risos>
0: Não, essas séries todas, nenhuma delas são ruins, assim, tipo, de, meu Deus, que coisa horrível, isso é muito por tempo. isso que eu não, não tô função. indicando
2: o Van Helsing, porque eu não, eu não é não é obra-prima, mano, também não é ruim, né? tipo, de todos esses pilotos ru, dos ruins que eu assisti, Van Helsing é o que mais me agradou, porque não é ruim também, não achei ruim, achei ele bom, achei ele ok. É,
0: então, o que me desagradou no piloto de Van Helsing
3: É que eu já vi essa história em Dominion, cara É a mesma coisa eu não, tenho... não é só isso, né, cara O visual tem, tem coisa de Mad Max é, O plot é de Underworld O visual o... me lembrou
0: o filme que você gosta, inclusive Cara, mas vocês estão focando, este, é não eu <risos> <estou> focando <risos> Tipo, isso aí véi, a
3: Não, história é não tipo, tem o Rio tipo, Jackman não de não cabelo grande, entendeu Que eu fiquei que, que puto também Fiquei... Que isso. <risos> Cadê o Rio Jackman? Com...
2: com porra os efeitos são do nível do filme do <risos>
3: não. não, só não, cara.
0: São não, cara. A cena... Quando e... ela vai pro terraço lá e tá tudo destruído, é muito ruim, cara. É
2: muito... Não é não! Você tá doido! Caraca! Ah,
0: não, cara. ô Igor, ô, não, peraí, cara. Para com isso. Você não, passar... não, você tá com muita ele... boa vontade, você cara. <risos>
2: Muita Eu tô vontade. com muita boa vontade Vocês são as pessoas sem coração véio.
0: Cara, Bom, é pior do que, que, que o efeito que do alguma... Doctor Who Da época do Christopher Eccleston Cara, é, muito... cara,
3: é nível charquinado Os efeitos é muito ruim, cara É bem
0: ruim, aquela, aquela visão do, do mundo destruído, nossa, cara
2: Beleza, mas a gente tá gastando muito tempo Com o Warhol.
0: Tá, tá mesmo, também acho
2: Eu Vamos só a próxima. não vou indicar, é só legal
0: Vamos pra próxima, que é a série Que o Jack Bauer vira presidente dos Estados Unidos Mas não é o Jack Bauer
2: Aí vai ter polêmica, que eu acho que vocês gostaram e essa eu achei genérica 200%.
0: Designated Survivor, série com o Kiefer Sutherland, né, tentando de novo, ele já tentou uma vez, não deu certo, vai tentar de novo emplacar uma série. É um thriller sobre um cara, que ele é o Designated Survivor, que é um cara que eles pegam Quando tá, tipo, o presidente, o vice-presidente, o congresso inteiro num lugar só, existe um cara que ele é separado de tudo, ele é colocado num bunker, porque se acontecer alguma merda enorme e morrer todo mundo, ele é o cara que vai ser o o presidente, né? ele ele é nomeado presidente. Ah, Aí acontece uma merda, acontece um ataque terrorista, morre o parlamento, morre todo mundo, né? Os Estados Unidos ficam sem liderança, e aí o Kiefer Sutherland é designado como o presidente dos Estados Unidos. Ele é um personagem totalmente diferente do Jack Bauer, até fiz uma comparação ah, quando eu assisti
2: totalmente ah, é uma das piores coisas é
0: isso. Não, eu acho que não, acho que isso demonstra ah. bem a extensão de, de não, talento não, do certo. Não, não,
2: é. não tô falando de atuação, eu acho que é porque, é porque eu vou deixar, terminei o seu resumo. Okay? Tá, é, eu, eu
0: fiz até uma, uma comparação no, no Twitter que o Jack Bauer, pra mim, no 24 Horas, sempre foi o John Clark da, da literatura de espionagem do Tom Clancy, né, na, na, no, no Perigo Real Imediato, depois Rainbow Six e tal. E o Presidente Palmer, pra mim, sempre foi o Jack Ryan, né? Que era o cara que já tinha sido chefe da CIA e de repente tá ali numa posição de, de, de poder, né? De, como presidente dos Estados Unidos. E aqui se inverte, né? O, o, o Kiefer Sutherland deixa de ser o, o John Clark lá do 24 Horas, ou Jack Bauer, para se transformar no Jack Ryan, que é um cara, você percebe que ele é um cara muito analista, ele. Eu, tanto que no piloto ele fala, eu tava prestando atenção enquanto vocês estavam falando, então isso daí não é novidade pra mim, então ele é o cara que realmente trabalha com fatos ele tava no, no, nos bastidores da presidência durante muito tempo e ficou analisando tudo aquilo mas ele não é um líder, e ninguém considera ele um líder, e ele vai ter que se provar um líder sendo o líder do mundo livre é né? o contrário, ser...
3: né? ele, ele é um cara que ele tava querendo deixar o secretariado e sequer avisou a família.
0: não, ele tinha sido demitido pelo
3: presidente, é, tipo, ele, ele, ele tava, ele tava cara fora cara, do jogo, ele de repente ele se vê com uma responsabilidade que nunca seria dele, né, cara? Tá Sim. longe de ser o ideal, né?
1: O que eu achei interessante dessa, dessa sinopse da série é que ele faz um anti-Jack Bauer, porque o Jack Bauer era aquele cara né, que sabia tomar as decisões certas. Ali, Confiante,
0: né? né? Falava e todo Confiante. mundo... Confiante. Okay.
1: Aqui não, o personagem do Santo é um cara que tem que parecer firme e que, que né, saber o que tá fazendo, mas que na verdade é cheio de insegurança e pega, obviamente, uma situação um limite, né? porque né, quando, quando eu soube inclusive da premissa dessa série, eu falei pô, mas que absurdo, aí depois eu fui ver que de fato essa coisa existe, né? existe realmente um Designated Survivor que é um membro do, de baixo escalão do governo que de fato existe é. nunca aconteceu isso, de, de algum deles assumirem mas existe essa possibilidade
0: é um backup essa... plan, né
1: sim, 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 <risos> aqui seria quem? te Tiririca, o Designated eu Survivor é o
3: Temer, né cara, não é?
0: não, não. É. Não, tipo, o Designated Survivor é o menos esperado. Deve ser, tipo, o Carlos Alberto de Nóbrega.
3: Nossa.
1: Nossa. Ah, mas eu, eu acho que é uma série. Funcionaria melhor se tivesse sido, falando assim, é uma minissérie. Porque eu não consigo ver esse slot aí Isso, funcionando. São das
2: por... que eu falei que vai. Vai cagar muito porque vai ter, sei lá, mil episódios e não tem história pra tanto. Concordo plenamente. Aí ah, eu
0: concordo 100% com isso. É, não é um troço pra ser uma série. Ela não é pra ser série de 24 episódios. Ela não é pra ser série de mais que uma temporada.
1: É, isso ela não vai ser mesmo, né? Porque acho que são 13, né? É. São 13 é... episódios e... Não, já, já é
2: menos <risos> ruim, né? Já é menos ruim, ó. <risos> <Sim>. <risos> é. Não, é. não eu assim, é eu espero é o, 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 o seguinte. Momento, seguinte né?
1: Eu vou acompanhar. Porque eu tenho a, tenho a expectativa de que pelo menos tenha uma semi-conclusão no final desse 13º e se cancelarem, beleza, foi ali essa historinha, deu para acompanhar, tem conspiração, tem terrorismo, tem um, puxa um pouco daquilo que a gente viu em 24 horas, só que sobre outro contexto, né? Hum. Outro, assim, a gente vai ver o outro lado da, da moeda, né? Você e aí eu a acho, a tipo,
2: direta. a premissa dessa série eu acho que ela é mais forte do que foi a execução do piloto inteiro. E aí, ó, quer falar de tradicional genérica de TV aberta? Ah, não, não, é. Ela é uma série de TV é, aberta, não. Eu vou é. te falar, uma das coisas que mais me incomodou é o tanto que essa família adorável, como eles são maravilhosos. Família
0: margarina, né? Mas eu acho que isso ah, vai ser desconstruído. Isso daí me
2: parece que vai outro, ser desconstruído. Porque eu tenho outro clichê, o filho da família rica que vende droga. Parece até Roma. É, né?
1: é. Ela... Não, não, é o, filho, o filho é a versão Kim Bauer, né, na verdade. Né? É, também. Que, o filho vai dar problema pro, pro pai, ser. etc e tal. É, é pra, e a tal
2: filha mundo. é adorável, perfeita. A mulher, cara, que química maravilhosa. Mas, oh.
0: mas isso daí me deu a impressão de que vai ser desconstruído durante a série. Eu tenho certeza que vai. Se ah, a mas série aí, pingar. por exemplo,
2: entra a gente do FBI, núcleo do FBI. As peças são, tipo... Numa, igual eu falei, numa minissérie, em seis episódios, eu não me incomodaria, mas sabendo como é a TV aberta, como é que é esse tipo de narrativa, principalmente com isso envolvendo terrorismo e tal, eu sei como vai ficar, vai ter muita subtrama bosta, que ninguém vai ligar, principalmente que isso é FBI, trama genérica, tudo pra mim igual falando, a trama não foi ruim, e assim, igual tirando esses problemas que me incomodaram... Até que dá pra ver o piloto, mas...
0: É, então, mas como a gente tá aqui pra comentar o piloto e não Genel... o que a gente acha que vai acontecer no futuro da série, não, mas o piloto, piloto
1: eu gostei. Nossa, eu não, não, o, o piloto funciona, disso. cara. Ele não é nada extraordinário, mas ele funciona, ele te, te deixa ali interessado no que tá acontecendo na história.
2: Sim. Né? Não, mas eu mas... falo isso na minoria, porque aparentemente, tipo... M- muita gente gostou mesmo, até crítico, enfim. Eu Sim. falo porque eu achei realmente tão genérico e eu não curto. Já cansei. Eu teve a época que eu era mais novo, que eu via muita série genérica, hoje eu tô de boa. Já tem muita série. Prefiro ver minhas séries chatas hipster do que ficar na, nas. Essa genéricas. essa
0: série, a premissa dela, ela é tão assim fechada que me lembrou uma outra série também, que não chegou a ter primeira temporada completa. Uhum. Eu, eu não lembro o nome, mas era com o André Brower, que era. Ele era um. Eu sei qual que é, eu vi Submarino. essa série, você acredita? O Submarino, isso, né?
2: Já até sei desse, como é genérico que era do... Acho que era do Sumi né? Que eles falam,
0: Exatamente.
2: Né? Aí acontece um ataque e eles se Nossa,
0: negam. Essa
1: série, essa série existe ainda?
0: Né? Não, não existe, é, não. The Last Ship? Não, não é The Last Ship. É The Last Ship, não. É uma a outra. Ela é a anterior à The Last Ship. Eles aportam numa ilha e falam, ó, oh, essa ilha agora é soberana e nós somos os governantes dessa ilha e os Estados Unidos fizeram merda, querem mandar uma bomba nuclear num lugar e a gente não vai aceitar. E aí rola todo um... Last Resort. Last Resort. Exatamente, Last Resort. Essa
2: série tinha uma premissa muito boa, mas era o Cara, tipo de coisa fantástica. Que... Por isso que eu continuei. O piloto, inclusive, é excelente, eu acho. Né? O o piloto, é bom, o piloto é muito <risos> bom. Piloto <risos> é muito bom mesmo. Só que e eu fui vendo os episódios. Só que vai como eles queriam realmente a série? Vai cagando os episódios. Vai ficando Sim. sem graça. Vai, ter vai su...
0: caindo, vai caindo, vai caindo. Aí eu parei e, e tipo na falar. semana que eu parei, na semana seguinte anunciaram que não teria a temporada completa, que ela já estava cancelada. Eu falei uff, ainda bem que eu parei então. Eu espero que não aconteça, porque porra, eu torço pelo, pelo Kiffer Sutter, né? Porque, coitado, vai eternamente Jack Bauer. Por ele. Não, e, o e bom tô... dele é que
1: ele tem um backup plan, né? Porque com 24 horas voltando ano que vem também. Com... Ah, é,
0: né? Se não
3: der certo, ele faz uma <risos> e ponta Como não,
1: não encerrar a história dele, então.
3: E se não der certo, qualquer jeito, ele leva a Meg aqui e faz lá o revival do Nikita também, né? Bom, pra terminar
0: a série de ação, vamos falar rapidinho dessa, porque eu já. Nossa, cara, eu já tomei tempo demais da minha vida assistindo esse piloto. Que foi.
3: <risos> <risos> cara. Muito Query,
0: ruim. piloto de uma hora e vinte, quase. Uma hora e... É, quase uma hora e vinte. O genérico do uma hora e 20, é o genérico do,
3: do, Amigo, vinte, é o genérico então, do Tom vocês. Hard, é o genérico do Rush Call, né, cara? Tudo genérico.
2: Tem que falar uma coisa pra vocês. Obrigado por não me fazerem ver essa série. Então. <risos> Olha, tá. Query, Query foi. Olha, foi difícil chegar no final desse piloto.
0: Porque não é lento. A gente não tem problema com coisa lenta. Breaking Bad, a gente Detective. Né? A gente tem problema com coisa chata. Que não sabe. É desprovida de sentimento. Desprovida de vida. Ela é. Ela é... <risos> Ela é bem produzida, tem uma, uma, uma boa reconstrução de época que ela se passa ali no, nos anos 70. Mas, cara, puta merda, não dá. É uma série sobre um cara que vira um assassino de aluguel e o troço consegue ser chato, cara, sabe? Você não consegue se preocupar com aquele cara porque ele, ele não cria empatia nenhuma com, com, com o espectador.
3: A premissa é, dela é muito boa, né, cara? A premissa é, é boa, dava pra ela, fazer uma série. Ela lembra série, muito de... a história do, do, do Justiceiro, né? É, é até curioso isso, porque eles anuncia, a Netflix anuncia que vai fazer... Uma série do Justiceiro e aí pega um cara que, de certa forma, tem bastante do arquétipo do, 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 do,
0: do Frankenstein do né? Eu não vou nem falar de Justiceiro, porque senão o pessoal vai comentar aqui falando que a gente assistiu a série do jeito errado. Assistiu Mas a sim, série porque bem, né? achou que a série fosse... Cara, não é nem isso. Eu acho que ela poderia ser um Breaking Bad. Né? Ela é a série do cara de família que, de repente, se vê envolvido no crime. Que poderia se tornar um puto estúdio de personagem, né? Do cara enfrentar dilemas, não sei o quê. Mas, cara, é chato.
3: Qual é o nome do, do Tom Hardy genérico?
0: Ah, eu nem lembro o nome desse cara. Ele tá lá no, no Prometheus, né? Ele
2: faz o... o
3: irmão do Ryan, de aí, ó. Irmão do Ryan, de OC. Ó, do Deus. Do Deus de OC. Série, tava tava <risos> lembrando disso. Ele tá com um bigode maravilhoso. Eu não acho ele ruim, não, cara. Mas, nossa, ele tá muito vendido. né? Na, viu na, The
2: Invitation, na, no... sabe que ele pode ser bom, velho. É, eu
0: também não acho ele ruim. Eu, eu, eu gostava dele numa série policial que tinha produzido pelo Jerry Brockenheimer, que chamava Dark Blue. Mas, cara, não dá. O cara, nesse, na série, não sei se é a direção, os falar pra ele, ó, oh, faça o menos possível de... Exprima o mínimo possível de emoção. Do personagem, tá?
3: Não, Acho, tá não... o, cara, o cara vem do Vietnã, aí ele volta pro. Tem, tem até um plano de sequência legal. Tem. No, 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 no comecinho. E aí você imagina que, pô, caramba, né, cara? É, você vê que ele é um cara, um sujeito mais reservado. Você imagina que vão, vão, vão desenvolver aquilo e ele. Vai ser um cara rancoroso e nada disso. É tudo muito jogado, não tem tem nada ali absurdamente bem contido, nada, nada, nada. Ele é o arquétipo,
0: né? Ele é o arquétipo do cara que voltou do Vietnã e que tem algum trauma e que não se sente, que se sente deslocado na sociedade. Cara, eu já vi isso tantas vezes.
2: Ah, pra fazer um Rambo e os caras fizeram... Exatamente,
0: exatamente, cara. Dava pra fazer um um Rambo. e os caras não fizeram nada, sabe?
3: É, nem ação boa é, tem... Não, é complicado, não... cara. É. Um Seria bem complicado e realmente eu deram vontade de continuar. Porque tem mais o que fazer, né?
0: Sim, me dá alguma coisa nova. Você vai, vai contar essa história, me traz um cara que tem um conflito diferente daquilo que a gente já tá acostumado a ver em toda série que mostra um cara, o filme, né? Ou toda história, na verdade. Isso é baseado numa série de livros, inclusive, de um cara que eu gosto muito, que é o Max Alan Collins, que é um puto escritor. Mas, cara, não deu. Pra mim não deu, eu não, não vou conseguir assistir mais nada dessa série. Passou do piloto, já era. Tá passando no Brasil, já, inclusive,
4: pelo Max Prime. Que é uma coisa interessante, que era justamente a dinâmica dele com o amigo dele. E aí fazer aquela cagada lá no final. E aí <risos> e aí não tem como mais.
0: O ator que faz o amigo dele, na verdade, é bom. Eu gosto daquele cara. eu acho ele muito O amigo mais...
4: dele era muito mais interessante do que sim, ele. Sim, sim. Eu queria que a história fosse sobre ele.
0: Pois é. Cara, não dá. Esse daí... Quem tiver já começado a assistir e tá gostando, boa sorte. É, desejo boa sorte mesmo. Que Deus é. ajude, né, cara? É. Último bloco agora dos pilotos, vamos falar de drama. A gente colocou Query lá no final do, do, dos pilotos de ação justamente porque ele, tá, ele é quase um drama, mas como envolve, envolve um cara que é um assassino então a gente resolveu colocar em ação. Eu não entendi que vocês falaram que não tinha ação nenhuma. Pois é,
4: é
3: mas tudo bem. A é tinha contraditório, né, cara? Pô. É.
0: As séries de drama que estrearam, eu vou confessar aqui que eu só vi uma. Porque, né, essa série de comédia lá de cima já tava querendo fazer me matar, imagina as de drama. Então não dá, pelo lado da comédia que tava mais interessante. Mas vamos lá, vamos começar com um remake. Já assim pra começar com Chave de Ouro. Vamos falar de outro material. É, vamos falar de Exorcista, né, que é a série que estreou aí. E aí, quem viu essa naba?
3: eu vi, cara. mas eu quero saber o que que o Felipe tem a dizer, sobre. depois eu falo nossa cara, ai meu Deus do céu cara, a minha mãe, ela falava que quando você não tem nada de bom pra falar da pessoa você deve guardar pra pra si mesmo o comentário, né exorcista não é sobre uma pessoa, né o piloto, ele é muito ruim porque ele ele apresenta alguns elementos ele não não tem tantas semelhanças idênticas ao do primeiro filme, e ele tem uma coisa que é muito boa, chama-se Gina Davis. Ela é uma atriz maravilhosa, ela é muito boa e ela, pelo menos até onde a gente viu, ela parece estar tá sendo bastante é, exigida e, mais uma vez, ela vai levar uma série nas costas, né? Como tinha sido algum tempo atrás com Grey's Anatomy, né? Cara, Quando tem
2: a gente... o Cameron, tem... Nossa, de curtir na cara, vida a... doidada
3: ele, tá ele é casado com a Gina Davis, não é?
2: É, Pô, é a melhor série já, tem o Cameron. Ué.
3: É, tipo, o problema é que, assim, apesar dela dela não repetir tantos é, tantas traquitanas de roteiro, ela é muito expositiva em alguns pontos. Por exemplo, a garota quando ela é... ela ela sofre da da possessão é muito, muito galhofa, cara. Ah, Você achou? Eu gostei da cena do sótão. Muito ruim, cara. Muito ruim. Ah, Até porque, tipo assim, ela ela brinca ó, vou deixar uma coisa dúbia aqui. Pô, mas não é dúbia não, entendeu? Tipo, (risos) parece o Sérgio Malandro conduzindo conduzindo a a coisa. E vocês reclamaram de CGI porque vocês não viram o corvo que tenta atravessar a janela, cara.
2: (risos) (risos) Não, ó, eu gosto eu não do piloto no dia que não aqui, meu Felipe, não, mas esse corvo é absurdo. Cara, ruim. o
3: corvo é muito
2: ruim, cara. O corvo parece só parece... o Primeira temporada, é, tipo, sim, muito cara. Para
3: não sabe o que parece, parece é Mega Shark versus Mega Shark. O que eles Megalodon é muito sinistro, cara. Né? É, é muito oh, merda, é, um, tipo, tipo assim. Não tem nem perspectiva é porque a, a câmera pega o, o corvo de um ponto que é absurdo, ele é muito grande. Tanto pra janela, quanto pra perspectiva Ele, ele cobre a, a área toda é, O medo muito. lá É um corvo gigante, cara é, Tipo, é uma
1: fênix do, do, dos, dos corvos em CGI, sacou?
3: Muito merda, muito merda mesmo
1: ah, Parece daquele sabe, filme Você em... sabe quem é o criador dessa versão <risos> Não, quem é? Um dos roteiristas do, re- do reboot do Quarteto Fantástico. Aquela é oh, maravilha dia. do ano passado. Oh, oh, mas olha lá, eu vou Pera dar
2: aí. pontos positivos agora. O Felipe deu os negativos, eu queria até ouvir antes. Porque assim, eu também acho que essa série aí. E que nem o Felipe falou também. No, no, mesmo você não gostar, pelo menos tem algo que vai te interessar em ver mais episódios. E, sei lá, eu. Tipo, eles fazem algo, o que eles fazem semelhante do filme. E eu amo o filme, né? Longe de mim, ficar tão animado com essa série.
1: O primeiro, <risos> é. né? Você tem que deixar isso claro.
2: É, o primeiro filme, claro.
1: É o único que existe,
2: inclusive. Eu nunca vi os outros Vai vai,
1: vai ver que essa série, na verdade, o pessoal não avisou. Mas essa série foi inspirada nos filmes ruins do Exorcista. Ah,
3: Olha,
2: eu acho que tem. Eles começam. Eles não deixam óbvio, que nem o Felipe falou, assim. Pelo menos, por exemplo, alguns personagens. A mãe. O pai tem Alzheimer. Tem isso que é legal. E eles vão tratando essa família. Eles dão um episódio pra trabalhar essa família. E a parada da menina tá possuída no final. Que a gente, todo mundo, já sabe. É óbvio, porque. Apesar de não ser a mãe solteira, a família que aparece no começo vai ser a... Tem duas filhas, uma das filhas vai estar tá possuída. Isso aí é, tipo, não é... Acho que até a série sabe disso, não faz não, um... Não, e,
3: post... e, e é bizarro, porque o pai, ele tem Alzheimer e ele... O, o catalisador do trauma <risos> foi porque ele destruiu a Ferrari do pai, tá ligado? No caso, avô <risos> da família. É muito merda, cara. <risos> vai ver que ele não tem Alzheimer, Caraca, não tem... Tinha ele não tem Alzheimer, cara, na verdade. Ele também não, está ele... possuído.
1: O, 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 o espírito RBD do lá. capeta que pegou
3: ele é um espírito Sérgio Malandro gosta só de trollar o cara, oh, cara tô falando Sérgio Malandro o espírito Sérgio Malandro
2: sei lá, não me fez eu, eu acho legal assim eu acho que é uma série que dá pra ir vendo assim não é maior indicação não mas eu curti eu não achei tão galhofa esse final que o Felipe se incomodou com a menina porque inclusive tem ali uma... eles subveram a expectativa mas a série já tinha mostrado o que podia levar pro que aconteceu ali no final <risos> Tem cenas, assim, eu achei legal... Uh, acho que eu devo estar errado com a atmosfera porque eu curti também essa.
1: O que eu mais achei legal, assim, e faz ter vontade até de ver o segundo episódio, é o personagem do Ben Daniels ali. O outro padre, né? O é, padre o, padre, o padre que... A gente vê aquela sequência dele bizarro com o um garotinho lá no México, né? Sim. Marcos Kine.
2: Pra começar, esse cara é lindo e maravilhoso. <risos> Não, Ele era mas, o é, 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 As cenas de... são boas e o jeito que eles constroem, como eles vão se encontrar, eu achei legal... E eu gostei porque, tipo, tem umas paradas de fanservice, como, por exemplo, a musiquinha, que eles tocam lá no final e ele tá vestindo a roupa e tal, que eu achei maneiro, achei cool. Não é nada espetacular, mas, pô, a musiquinha e o cara se arrumando como se fosse ir pra luta. E aí eu mas achei tá... até que tem uma rima, né, com, a, com o próprio filme dele, de mostrar ele lá fora da casa, é a luz, mas não a tem. A música
3: isso. é boa, mas a música do início, e assim, o Chamariz, quando aparece o Exorcista, lembra muito o do, do do James Wan. isso me incomodou. Só ele... que... Só que, tipo, o dos pobres. <risos> isso me incomodou porque eles pegaram muitos tiques do,
2: do James Wan mesmo. Porque, porra, terror hoje em dia é o que tem de melhor. Mas eles... Tanto os créditos iniciais, que é só, sei lá, aparece a, o crédito, a, o, o título e... vamos O quando estourando. Quanto as panorâmicas de longe, vindo assim, mostrando a rua. Isso é, tipo, foi, foi tão James Wan descarado que me, faz a sua coisa aí que tá massa. Por exemplo, a cena de de exorcismo lá do, do padre mais velho eu achei até maneira e pelos trailers que eu vi foi muito menos genérica do que eu imaginava assim o trailer é 200% genérico tanto que eu não estava empolgado eu fui ver fui ver ontem eu acho Porque, sei lá não ia ver essa série e eu falei tipo meio que não é aquele essa série vai ser das melhores, mas tem, me deixou intrigado, assim, que nem um, os dois aí falar, falar, gostaram
1: não, e é uma, essa, uma série também que eu não vejo como tendo vida longa, eu não sei que os caras façam um esquema antologia também, isso,
2: é o meu maior problema com ela também, pra mim, quando eu vi o primeiro, o piloto eu pensei, cara, não
1: ah, porque não você tá vendo, claramente fazer. você tem você pega um padre que é mega experiente e um outro que é novato e que não tem qualquer, o cara passa a ter né, umas visões do
2: tem conflito, né, com a fé, né? Que a irmã dele sim, fala que ele tá querendo sim. namorar, que nem é o padre do filme tá Exatamente.
1: Assim. Então, você tem essa, essa coisa, mas eu não vejo, a partir do momento que eles desenvolverem esses conflitos e estabelecerem o personagem como exorcista mesmo, o cara que tem um papel fundamental ali para resolver o problema daquela família, tá, essa história acaba e aí? Aí vai continuar. Então, algo, é, e vai é o que eu
2: pensei, um porque vamos supor que eles estendam a temporada deles fazendo, lidando com a filha dessa família, né? Eles podem fazer isso, mas como é, o que me dá medo é isso. Como é a série da TV aberta, o que provavelmente vai acontecer é eles fazerem pequenos exorcismos e, culminado, eles exorcizarem essa menina, por exemplo. E aí, é, acontecer esse tipo de coisa que, pra mim, sei lá, seis episódios, eu até animaria a ver mais essa série. Tipo, ah, massa, teve o caso da menina, exorcizaram, acabou, acabou o exorcismo.
0: Bom, segunda série de drama aqui que vamos comentar é... Pitch. Ana, você tá sumida, não falou mais nada, eu quero saber se assistiu Pitch
4: eu assisti eu achei legal assim e tem umas coisas estranhas sabe primeiro ela é, é negra e mulher mas não tem uma coisa assim gigante acontecimento do século em volta disso não ela não sofre racismo todo mundo a, a plateia do beisebol lá é a coisa mais maravilhosa todo mundo acolhedor e tal aí fiquei sabendo que a série é patrocinada pela ah. <risos> pela liga de beisebol aí entendi ah então não vai ter nada, não vai ter polêmica, não vai Puxa ter. Nada.
0: sardinha pra eles Aí uma né? coisa
4: que me incomodou muito é porque assim, o cara bate na bunda dela no início. Aí ela fala, ah, não sei. Aí ele fala assim, ah, mas eu bato na bunda de todo mundo. Aí ficou por isso mesmo, beleza, não tem ninguém olhando lá, tá de boa. Aí depois ele bate o outro bate na bunda do estádio cheio. E nada acontece. Notícia, não, via, não sai no jornal. Então assim, o estádio inteiro assiste o treinador velho lá. Bater na na bunda da mulher... E ninguém fala nada... Isso eu achei um absurdo... E sei lá... Achei bizarríssimo... Mas tirando isso eu curti... Uau...
0: (risos) Tirando que a série parece
2: que não se passa... Num universo (risos) incrível... (risos) <risos> mas assim, sei lá, por exemplo no começo tem um monte de é, 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 é tipo um prólogo que é contado pela visão de, jo- é, fala de jornalistas vários canais de esporte, e aí tem um monte de visão machista de homens bem escrotos inclusive, que eles deixam inclusive os próprios caras da Fox que o, é, a Pete é do canal Fox, e aí é, quando, o cara bate na bunda dela e tal mas ao mesmo tempo quando ela entra no time ela fala que quer ser tratada igual, só que pelo que eu sei eu acho que esse técnico inclusive vai ser demitido no segundo episódio, que eu ainda não vi e já saiu e, e eu tô deduzindo apenas pelo nome do episódio que é o, o Interino, <risos> e o final do primeiro episódio o cara fala que quer demitir o técnico eu entendo o que você tá falando da polêmica, de não ficar muito claro por exemplo, questão de raça e tal, só que eu acho que vai ser mais trabalhado pra frente, em termos de, por exemplo eu também não tinha nada pra me chamar a atenção nessa série assim, a não sei o fator, uau, a mulher lá vamos ver como é que, que eles vão debater com isso, só que sei lá, a direção do Paris Barclay, que quem viu O Sonzovana, que sabe quem é. Ela é muito boa, tipo, é muito bem dirigido o episódio. E aí que tá, o roteiro não é espetaculoso do episódio. Só que, como a direção é tão boa, você. as atuações, eu nem sei quem é essa mina, acho que eu não vi ela em lugar nenhum, que faz a protagonista. As atuações são né? muito boa. Ela, o pai dela e a relação que ela tem com o pai. E aí tem um plotzinho twist que precisava e... Ao mesmo tempo não incomoda, mas tem no final do episódio... Que dá uma revirada ali na sua perspectiva, mas ao mesmo tempo mantém ainda essa relação bem maneira que ela tem com o pai dela Que é, tipo, é muito cheia de nuances Tem conflito ela, O pai dela ser muito exigente querer que ela fosse realmente O objetivo era chegar na Major, Soc- é, Major League é, Baseball Só que ela era mulher Então tipo, sempre foi uma luta difícil Ele nunca estava satisfeito tipo Ela sempre falava e agora pai e A gente ainda tem muito trabalho a fazer Então essa relação deles dois E o jeito que é mostrar de dirigir E as cenas É tão rápido Tipo o ritmo não tem cena chata mesmo que não tenha uma discussão super profunda e eu acho eu acredito mesmo que pelo nível desse primeiro episódio e até por quem está envolvido eu acho que vai ter sim mais para frente algumas discussões mais específicas eu eu achei até tipo um de, em termos isolados assim começo meio fim um dos melhores pilotos desses aí assim. porque é, a narrativa é boa o ritmo é bom os personagens são legais e a história eu eu entrei pra assistir o episódio sem estar interessado e saí interessado bastante interessado em ver o resto em acompanhar aqueles personagens, eu me importei com os personagens então eu eu realmente, essa eu gostei inclusive e essa eu indico
4: eu também vou continuar, assim, eu achei legal, só acho que já que é um piloto e é isso tipo, a história é, ela é a primeira mulher e além de tudo ainda ela é negra ela não sofre o suficiente, o peso de, de, desse acontecimento. Eu, eu acho que ela é sofre,
2: gigantesco. na verdade. Tem uma cena só ah, mostrando ela na pressão.
4: Não, achei muito
3: pouco.
2: <risos> <risos> aí, eu, aí eu acho que é de opinião. Eu achei, pô, nas bolas e tal, eu achei que ela. A, a pressão, sei lá, me bateu. Porque é quando a gente realmente. Ninguém liga não e precisa, não precisa falar, mas joga o vôlei e quando você vai jogar sabe, um campeonato.. Ou vai pra um lugar que você nunca jogou. Quando você tá nervoso, velho, você pode ser o melhor cara do mundo. Se você tiver pressão externa de torcida, sei lá, de alguém. E ela, lá eu, eu, eu entendi a pressão dela de ser mulher e negra sim, ser mulher negra. E é, as, um mil crianças agora querem ser, ela vê os cartazes durante o episódio inteiro. Então quando vai naquela cena, eu acho que culmina... É, bem, esse peso que ela tava sentindo, tanto dos âncoras machistas, quanto dos que não eram machistas, os que defendiam ela, então, tipo, tanto que a virada dela é quando o cara fala, joga por você e não pelos outros. Então, por isso que eu acho que também não, não pegaram profundo, porque um era o piloto e eu acho que ia estender até um pouco demais. E essa coisa da pressão, e eu gostei, ficou mais sutil do que escrachada.
0: Outra série aqui que eu também não vi é Queen Sugar. Sobre o que é essa série? Sobre. Uma abelha, rainha?
2: Uou, deve ser o primeiro pra <risos> fazer essa piada,
3: hein?
2: Queen
4: Sugar é, é um novelão, tem, tem nome de novelão porque é, mas assim, é um novelão chique, sabe? Bem chique.
2: <risos> então, tá
4: no canal é, da é tipo Dynasty. tipo
2: Chica da Silva, nos anos 2016, é, e com uma fotografia ser. bem maneira.
4: Bem maneira. Então, é da Ava do Vernei, que fez Selma. Ah. E. Assim, é o bem, bem estilosa. A história é que tem três irmãos, um irmão e duas irmãs, e o pai deles morre e deixa a fazenda de cana-de-açúcar pra ele. E aí ele tem que voltar lá pra cidade do pai pra reativar a fazenda. E, e cada irmão tá, tá numa fase da vida diferente. Assim, tem um que é média, um que é pobre e uma que é rica. E aí tem. Conflito,
1: tem conflito. Essa não. sinopse aí lembra muito uma série que fizeram há acho que uns 5 ou 6 anos, não, mais. Eu ver
4: comentar
0: sobre essa série aí com
1: com James Smith, né? James Smith e o, e o e o Richard Alper de Lost é. que é o que é o xerife lá de, de Psicose, né, do Bates Motel agora. É, Kane Kane, é, Exatamente. Uma, uma, trama, uma trama totalmente parecida. Cara, é
4: né? Não, até o nosso. Não vi isso aí. Cara,
0: bizarro, a hora que ela tava falando o um negócio lá, eu, eu comecei a lembrar dessa série. Eu falei, mas peraí, como assim?
2: <risos> <risos> remake?
1: <risos> é, remake feminino agora. Igor, você viu?
2: Eu vi, mas assim também é, tipo, ela é mais parecida com as outras, com as dramédias que a gente comentou no sentido de que ela é totalmente apesar de ser vários personagens, a narrativa é introspectiva, então tem pelo menos o piloto, eu vi o piloto é, o, o foco é, nos personagens, é, no trabalho dele, nas coisas pequenas que eles fazem e como, é, até no começo, no piloto, eles não interagem assim, eles vão interagir no final, porque esse pai deles vai ficar mal durante a, o episódio, então assim, vai mostrando meio que o dia a dia de cada um mas da perspectiva de cada um e aí é muito mais intimista a história do que, sei lá, época épica ou tem essa trama, eu acho que até o final do, do piloto que deixa isso aberto porque <risos> acho que é uma das coisas a única coisa que me incomodou no piloto que eu achei excelente, que no final ela meio que termina que nem Scarlett O'Hara nunca mais passarei fome, só que ela pai, eu vou plantar muita cana tipo <risos> <risos> nossa, cara. E aí isso então, foi, mas, cara, é... uma coisa cafona. Mas fora isso. Quem é o protagonista é... da série? Eu não, eu não achei que tem um protagonista. Eu acho que divide entre é, os três. É, são os três. Porque os três têm o mesmo peso ali. E cada um tem um tipo de problema. A mulher que é rica, ela é casada com um jogador de basquete bem foda. E aí ele mais cinco caras do time, as estrelas do time basicamente, é acabam no, no escândalo de dos seis levar a menina para um quarto de hotel e estuprar ela meu deus so, Só que você não sabe que o marido dela tá no meio Porque ele não tinha saído nos tabloides até então bem que, que você contou no, no meio do jogo Dele, ela tá lá com o filho dele Eles têm um filho e tal E é, é, sai lá, tipo Uma um, notícia quente que Com um vídeo do marido dela Também entrando no quarto de hotel e tal Meio que a trama dela parte daí Que ela, sei lá, briga com o marido Tem tá uma cena bem foda e tal Essa é, é a personagem da, volta... da
3: Routina Wesley ou da, da Dunling Garden?
2: Eu não sei quem é quem, eu sei que não é a moça que tava no Handball. Ah, ah,
3: então, dá um lingo Eu adoro a rotina, é, cara. É, eu gosto muito dela também.
2: A dela é a mais misteriosa, assim, a trama dela, ela vem de maconha e ela é, todo mundo gosta dela, ela é maneira, ela é durona ao mesmo tempo e tal, e aí, o outro irmão que, assim, até me interessou mais que parece que ele é um ex-detento e ele tem um filho pequenininho e ele tem um problema, um um conflitos, conflitos com a mulher dele, que era mãe, e ela Parece que ela é em droga e eu acho que ela negligenciou... Eu tô falando pelo piloto, que não entregou tanto assim. Parece que ela negligenciou o menino e ele não quer que ela veja o filho. E ao mesmo tempo ele tá sem trabalho e ele faz assalto enquanto ele, sei lá, coloca o moleque no parque e ele some por, sei, o dia inteiro e volta no fim do dia, porque ele assaltou a loja em frente ao parque e o filho dele tá, saca então, e o filho dele, inclusive é a coisa mais tocante do, do episódio, acho que é o um molequinho, o um moleque ator demais, e esse moleque, filho dele, tinha uma ligação muito forte com o avô, que é o, esse pai deles que mor- morre no final, e ele, por exemplo, você vê, tem, é, por isso que eu tô falando que ela é introspectivo tem pequenos momentos, esse filho, você vê que ele negligencia o filho no começo, ele tem uma boa intenção, mas, pô, assaltar não é a intenção, ainda mais se você já tem problema, né com isso, e deixar o moleque esperando no parque, Tá, tem tipo ah, uns 4, 5 anos, moleque. Eu não lembro. Ele faz aniversário primeiro episódio, eu não lembro quantos anos são. E aí você vê numa outra cena, esse avô buscando o moleque. E ele parece que ele fazia isso na escola. Ele, buscando ele na escola. Parece que ele fazia isso sempre. E aí. Ele dá esse problema de coração no, no episódio. E no final lá, ele. No final não. Ele acorda do coma. A primeira coisa que ele faz é perguntar justamente do, do moleque que não tá no quarto e tal, porque já é, ele sabe que é hora de buscar na escola, e, e claramente o pai não buscou e tal, enfim, é tipo esses problemas bem micro, ao invés de macro, e relação familiar a, a estética, como eles levam tempo com cada personagem, é, pelo menos o meu episódio me comprou por causa disso, porque é lá pro final que eles vão se conectar, e ao mesmo tempo você sente que eles são uma família, e também você se preocupa com, eu pelo menos me preocupo, me preocupei com cada personagem, porque todos os problemas são reais. Menos o da, da atriz aí que vocês falaram, que é em Tarvin é. Hannibal. Tal. Porque ela. Ali não teve muito problema dela. Ela é carismática, o personagem dela, mas no piloto eu não vi muito dela. Mas fora isso, assim. Todos os personagens me preocupei até com a mãe deles. E uns outros personagens são bem carismáticos.
0: Indica a série? Indico. Indica a série. Bom, chegou a vez do último piloto a ser comentado. Eu acho que é o piloto que todo mundo que tá ouvindo aqui deve estar tá esperando. O que, que a gente tem pra falar dele? Porque fez bastante sucesso. Muita gente tá comentando.
2: Que é This Is Us. Esse você viu, né, Davi? Ô, oh, Aleco. Esse eu vi.
0: Caraca, esse... tem que pôr um. É, esse piloto eu vi. <risos> esse piloto eu vi, talvez. Cara, é o seguinte: This Is Us pra mim, ele é como é que eu vou falar isso sem parecer que eu odiei a série sem ofender quem, gosta, quem gostou This gostou Us me parece qualquer filme produzido pelos irmãos Weinstein parece né, ser construído Criado e feito assim na medida pra fazer o espectador chorar no final se emocionar e ter aquela reação artificial pra caramba eu não gostei de Zizaz eu não gostei
3: de, não. Eu, não
0: gostei de Jesus, eu achei artificial, achei os conflitos artificiais pra caramba, drama né, já vi isso o plot twist, a direção do episódio entregou o plot twist pra mim não achei nada grandioso e é isso cara eu achei ele muito metodicamente construído para emocionar e para mim isso daí não, não tem muito valor não cara eu
2: achei bem bem fraquinho Tem coração cara
1: é, eu não diria que, eu não diria que tenha achado fraco não assim, achei bem eficiente no que propõe agora é muito novela cara ela, ela tem uma, uma capacidade gigantesca para se transformar numa novela assim digna de de televisa <risos>
2: Mas, mas no é. podcast da Vultures, eles até citam, que é tipo, quem viu Brothers and Sisters vai gostar Exato. muito dessa, porque aqueles é aquele Brothers
1: and Sisters, é a mesma coisa, cara. De tempos em tempos, eles reciclam a mesma, tipo, o mesmo tipo de série familiar. É.
0: E aí, quem nunca viu essas séries, assiste e acha a coisa mais genial do mundo, né? Como... Não, mas
2: às vezes até quem assistiu. Quem ah. garante, tipo, o negócio falou, é formulário então é meio que garantido, é né? Tipo... É. tanto que você é, vai lá eu... vai lá no banco de séries é a de todas do Falsis até agora é a maior médica é a mais amada é. de longe é
1: uma série médica né não sabe do que isso. são sempre os mesmos dramas os mesmos tipos de conflitos mas vira e mexe tem uma série nova médica que todo mundo abraça é a mesma coisa com série familiar
2: e o meu problema com essa é que não é que eu não gostei eu gostei Mas eu não sei se vejo. Mais. Outro episódio. (risos) Eu baixei o segundo episódio, mas tá ali. Olha, mano. É tudo tudo. tão igual, né, cara?
1: Sabe por que que eu fui ver? Por causa do Sterling K. Brown, cara. Eu gostei tanto do trabalho dele numa série do OJ Simpson lá.
2: Eu também. Eu Ah, não vi porque Ah. saiu muito artigo de twist. Eu vi por causa Ah, dele também, porque, porra, no OJ Simpson. E ele
1: ele ele meio que me. Fala a verdade, meio que me decepcionou até. Eu achei o mais
2: fraco também
0: de todos. Achei ele super caricato, cara.
1: Exato. Aquela cena que ele vai visitar o pai hum. e é aí okay, ele, fica lá, ele, ele fica ofendendo o pai, e ao mesmo tempo de repente ele vira, você não quer ir lá em casa?
2: <risos> eu ah, ri aí, ah, <risos> eu não sei se era pra rir, mas não, não... era
0: essa cena é pra ser engraçada mesmo, ah. ele tá um personagem em conflito, então você vê que ele chega em casa e começa a dar risada, mas a expressão dele eu achei tão caricata, quando ele tá ali brigando com o pai, quando ele resolve chorar eu falei, nossa O meu cara.
2: problema é que eu achei a atuação dele fantástica no Jake, mas aí eu vi que ele meio que... A voz dele é daquele jeito, ele é meio que... Daquele então ele jeito é tipo, ali... Um, ele é tipo um, um Elliot do... É, ah. é, é da tipo o tipo... Elliot... O Elliot foi receber o M e parecia o Elliot tipo...
0: Ah, eu não sei, cara Eu lembro dele, a participação dele como regular Na segunda temporada de Person of Interest Eu não achava isso, eu achava ele até interessante Eu gostava do personagem que ele fazia não, Mas eu
2: acho que a direção e também porque O próprio ca... o personagem do O.J. funcionou Ali no lado dramático Eu acho que ele seguiu isso, até como ator, a escolha dele Só que não, não teve o mesmo sabor Ver de novo, porque pareceu mas muito é, Mas muito é, é aí que eu
0: te falo Que o troço é feito sob medida pegaram um personagem dele ó, vamos escrever o personagem pra ele, pra que ele não saia muito do que ele já fez anteriormente, sabe então tipo, é tudo muito fake né, não é, nem exige dos atores cara, o, a, aliás, eu acho que o único ali que realmente tem uma cena boa é o Oliver Queen de Smallville. quem é o irmão bonitão lá? que é o que tem o breakdown no, no, no meio é, da... da, é, da, da eu não vi
3: velho que doido, achei ele ótimo. era o Oliver Queen Nossa. é, ele era o... Aqui. ele foi o Aquaman também, né
0: ele foi o Aquaman no piloto, que não vingou.
3: Não, no piloto e em Smallville.
0: Não, em Smallville, quem é o Aquaman é outro cara.
3: Não era o mesmo cara, não?
0: Não, cara, Você não vai ser o Aquaman ao mesmo tempo? T- Tinha Liga não, da Justiça. Não, pode, oh, caramba! <risos> yeah, o um Aquaman.
3: É terra, que é isso tipo... acontece toda hora nas coisas da CW, cara. Não, cara. Well, eu eu, eu não, não,
2: cara, não acontece. Não me fala das minhas séries da CW. <amio> Deixa isso. eu perguntar
4: uma coisa. Nenhum de vocês viu o segundo episódio? Não, não, não vi que, Se esse primeiro, e que tá faltando para ser novela O segundo, o segundo faz gerar novela Porque assim, as linhas do tempo se encontram
2: Hã? E? A Médiumu é um de peruca Como Olha, assim? é sci-fi, velho Não, ele... não, não Os pais chegam Chega velhos. no os futuro, velhos, chega no
4: presente ah, tá, tá. Só que não é os pais mais velhos, é a Médiumu de, de peruca Nossa. E eu não comprei isso aí,
1: não
0: não, peraí, 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 peraí. peraí, 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 peraí. Tá um pouco confuso. Eu entendi, mas eu vou fazer de conta que eu não entendi. Você quer me dizer que, é, que quando eles aparecem é, mais velhos, era... o Milho Ventimilha é de uh, velho?
4: Envelhecido. Isso eu não posso te dizer, mas a Mandy Moore eu te digo.
0: Não, 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 Rorão. Tá conta
3: depilando. aí, velho. Não, não porque... A
4: Mandy
2: Moore aparece como ela tem 70 anos.
1: A
0: Mandy Moore aparece como se ela tivesse 70 anos. Caraca.
1: É, a cara dela. Então, é igual a novela da Record mesmo. Os caras botam... É, lá, e grisalha e falam que o cara tem 70 anos. <risos> pelo menos, cara, você Pelo menos a vida. série, nesse sentido, pode ser tosco mesmo, deve ser. Mas pelo menos a série é honesta. Ó, isso aqui é uma novela mesmo. Se você gostou, do o que, é que é o plot e vai, vai continuar com a gente. Se não, tchau. Não, é, eu, é eu acho isso, legal cara, isso cara, da série. É ela é ela que assume roubando.
2: que ela é o, o dramalhão que ela vai ser e. Exatamente. E é isso. E se você gostar, igual a gente citou, de brother exercício, parenthood, vai na fé e vai ter algumas temporadas, não vai ter talvez a maior audiência do mundo, mas vai ter consistente e vai continuar por umas temporadas e E todo mundo fica feliz.
1: (risos) A cada dois, três episódios, você vai ter uma cena que você vai chorar, porque o cara vai fazer você chorar, que ele vai descascar uma cebola, (risos) praticamente. Nossa,
4: (risos) essa tem várias. Não, e, todo, tentar, e foi engraçado
2: é. porque todo mundo falou que era triste esse piloto e eu não chorei não beleza é, eu também não, não eu sou... mas é, é por isso gente é a astral. gente não começou a assistir
0: série ontem a gente conhece Exato,
4: a, gente, a gente
0: sabe a estrutura a gente sabe quando a gente assiste um negócio quando o troço é artificial e quando o troço é original entendeu quando a gente percebe que tá <risos> Tá muito, sabe, sobre... Como é que é o nome do diretor lá do... do... Discurso do Rei?
3: O Hooper (risos) ou... O O Tom Tom Hooper. Hooper.
0: Tom Hooper. É Tom Hooper. Ele já sabe o que 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 todo mundo gosta. Quer dizer, todo mundo, entre aspas, né? Dá um prêmio, ele acha que todo mundo gosta. Ele sabe o que 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 faz dar prêmio. Ele ele sabe o que que a academia gosta de ver sendo premiado no Oscar. Aí ele vai lá e faz o troço sob medida. E é isso que diz o Você
1: quer apostar quanto? Que essa série vai fazer sucesso que a Globo vai fazer uma adaptação disso aí no jogo, <risos> em breve
2: <risos> escreve aí, pode escrever aqui é nós, aqui é nós, a versão da Globo
0: chegamos ao final dessa longa jornada comentando os pilotos da Fall Season. A gente não comentou todos, obviamente, porque senão o podcast ficaria com oito horas de duração, né?
2: E... Mais da metade não estreou ainda. inclusive.
0: Pois é, tem muita coisa que não estreou, tem muita série que ainda precisa voltar, tem outras coisas que vão acontecer aí, que depois, também, mais pra frente, a gente pode acabar comentando.
2: É, vai ser dividido numa trilogia de três podcasts. <risos> uhum. <risos> depois vai ser a mas... versão estendida e a jornada do Peter Jackson do Alexandre. Agora, Agora a gente
0: quer saber de vocês. Vocês assistiram os pilotos, vocês pretendem assistir, assistiram e não sabem qual série vão continuar, estão em dúvida ainda esse podcast ajudou vocês a tomar uma decisão eu acho que não, porque a gente não chegou em muitas conclusões por aqui (risos) (risos) mas quem sabe, né? Talvez a gente tenha ajudado. Deixa pra gente o que você achou dos pilotos dessa falsismo que você assistiu até agora, aí na área de comentários do site, ou manda um e-mail para alertavermelho não se esqueça também que estamos nas redes sociais você pode se comunicar com a gente lá no facebook.com ou através do twitter no arroba cinealerta use as redes sociais para divulgar nosso trabalho e não se esqueça também de acompanhar os minicasts de Westworld e Ash vs Evil Dead que sinceramente eu não sei se está sendo boa porque a gente está gravando esse podcast antes da estreia a gente espera que esteve se tiver também deixe um comentário aí ou salar os minicasts e aproveite também para divulgar os minicasts para os seus amigos e esse podcast também sobre a falsismo. Queria agradecer a presença da Ana. Ana, faça seu jabá. Onde é que o pessoal te encontra na internet? Ou você não quer ser encontrado
4: Pode me encontrar <risos> no Twitter. Ana C. Nicolau, lá no Twitter. E pode me ver lá no take148.net
0: A gente vai deixar os links aí, né, do perfil da da Ana no Twitter e do site no post desse podcast. Se você estiver ouvindo pelo feed, é só entrar em Alerta.com.br e conferir. A gente volta a qualquer momento com mais um podcast aí, com certeza com os minicasts que vocês já estão acompanhando. Até lá!
1: fazer um adendo aí, que a gente, embora a gente esteja falando do, dos pilotos da Falciso, não de todos, mas da maioria, a gente não falou de Westworld, porque a gente tá gravando antes da estreia de Westworld, né?
0: Sim, e a gente vai falar sobre Westworld, episódio episódio, né, então...
2: Não, e depois do podcast, você tem sempre um desavisado, esqueceram Westworld, hein? Mas... Grava... Antes de postar, galera, não é,
3: horrível, é, horrível, é, não é um vídeo, isso aqui é uma gravação, galera.